0: Snack avsnitt 393 och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. Det är korrekt. Och Oliver. Jajamän. Hejsan. Hej. Lite sådär smått förkyld, li, lilla Oliver. Ja. kan det lille. lille Oliver också. Det känns väldigt sådär nedvärderande på åh, har blivit sjuk. Lille vänner. Ja. Åh, snutt, snutt, snutt.
1: Mm. Det tog ju två veckor på förskolan innan William tog hem en basil som fällde hela Tulin-dynastin.
0: Det är hela släkten. Mm. 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 effekterna kan ses över Atlanten.
1: Det är bara det är bara jag som har blivit dålig. Jag vill inte bli dålig. dåliga. Ja. Men, eh, men det, det, det sitter mest i halsen så att jag har inte feber och sånt skit så att jag, det är helt okej ändå. Ja.
0: När föräldrar skickar sina sjuka barn till förskolan.
1: Men jag eh, så jag ber om ursäkt i förväg ifall jag låter dåligt
2: den här veckan.
0: Ja, vi vill bara uppmärksamma att september så firar vi tio år med spelsnack och vi kommer ha den 25. Ja. En livestream som börjar på den tio. Där vi kommer att spela en massa spel. Så det ska bli jätteroligt så det hoppas vi att ni knappar eller rattar in er på, på vår kanal på Youtube helt enkelt. Det är inte vilken
1: livestream som helst. Vi kommer ju sitta hela dagen.
0: Ja, precis. Från klockan tio fram till uh, småtimmarna. Så uh -huh. att, uh, det blir massa spelande så vi hoppas att ni vill vara med och fira. Mm. När vi så ändå uh,
1: du kan vara med från klockan tio så är det, kom in någon gång under dagen så är vi där.
0: Ja, och skulle man vara upptagen hela dagen så kommer ju såklart hela streamen ligga upp på Youtube uh, efter det också.
3: Jag har planerat en kupp så det blir 15 timmar fallguys.
0: 15 timmar fallguys. Äh, oavsett vad vi spelar så ser man lite fallguys i bakgrunden. Oavsett. Vart man än tittar finns det en böna. Fallguys är jätteroligt Oliver. Jag förstår inte detta hat mot Nej äh, äh,
1: Det är inget hat. Det är bara så här, jag förstår inte liksom besattheten från ert håll. Men jag hatar inte spelet. Jag bara tycker att det är hysteriskt
3: medelmåttigt. Vi är inte besatta, vi bara tycker att det är väldigt roligt.
0: Jag tror att det är det enda spelet som har så här typ battle pass och grejer som jag liksom har, har fullföljt i varenda säsong. För att det är liksom inte. Det är inte överkomplicerat och det är inte för jobbigt att klara det. Inte som typ, man, man tittar på typ battle pass för Gears 5 och man säger bara, det här är mitt liv om jag skulle försöka liksom göra allt här.
3: Men alltså det känns väldigt belönande också.
0: Ja, det är liksom. Det är, ganska, det är ganska trevligt.
3: Och då är det liksom inte så mycket att jag bryr mig om de grejerna som man får när man går upp i varje level. Utan då är det liksom mer att man ser att man gör framsteg.
0: Okej, okay, jag är med så jag ska ha det. det är typ, även om inte kommer, min, min lilla avatar i Fall är sett likadan ut sedan typ augusti. Nej, typ september förra året. Och... och... Jag tycker ändå det tycker jag inte kul att på alltså, det har
3: kommit lite nya utmaningar den här säsongen. De har ju haft lite sådana här specialutmaningar. Och då blir det liksom det en extra morot för att vilja spela mer. Ja, men så det är de har det ju ganska haft kul. de här Ratchet and Clank-utmaningarna. Och sen så har de ju en djungelbok-utmaning just nu också. Och lite mm. sånt. Och en gyllene korv-utmaning. Ja, det var det
0: <laughs> ganska kul. Men här djungelbok, liksom. Liksom extra grejen då som är ett samarbete med Disney, det är typ det märkligaste. Det måste det... vara
3: liksom att, åh det är djungeltena. Jo jag vet,
0: men ändå, så här, djungelboken när var det relevant sist? Det var typ den här uh, live action eller live action, inom citattecken djungelbok filmen kom för mm. några år sedan ju. Det
3: var två stycken till och med.
0: Ja just det, det var ju den uh...
3: The Jungle Book mm. och Mowgli. Ja precis, Mowgli. jag har inte sett Mowgli. Stackars händer
2: circus vad Mowgli mm. bra? Uh, Okej.
3: Okay. Jag var synd för att det var ganska bra skådespelare med. Alltså ja, det skådespelare.
1: Kasdå Asprå. Vad har
0: ditt musklickande hörs jättemycket.
2: Oh, fan vad jobbigt. <här> <här> Jag. Uh, vad ska man säga? Det, det är knappt
1: att, det, det var ju knappt röstgjordes De var ju liksom i Mocap studio så att det var inte så att de satt i, en, i ett bås och bara liksom gjorde sin röst utan de, de spelade spelar ju de här liksom djuren. Så Andy Sirkis och Benedict Cumberbatch och Christian Som Bale, Bale och ja precis mm. Kate
3: Blanchett.
2: Kate Blanchett. Ja. Massa bra skådespelare så, det är, Ja nej,
1: jag kände lite för den för att det var liksom att det var någonting jag kunde på mig väldigt länge och sen så kom Disney ut med sin först och då liksom sköts hans fram och sen till slut så kom den inte ens ut på bio
2: vet <gör> läge Ja
0: Jag minns att djungelbokspelet till typ drive var rätt så bra Man typ sprang med mogli och så
2: kastar man bananer på folk tror jag Nej, jag har inte spelat det Juste Christian Bale var bagera. Nej ja, men.
3: Uh...
2: Det var en väldigt uh -huh.
3: intressant uh, skådespelar lineup.
2: Ja, nu är jättebra lineup. up uh, det var det som gjorde mig mest sugen på filmen.
3: Jag tror att ja, sagt, uh... resultatet var inte fantastiskt, men det var ju inte den andra djungelboken filmen heller. Däremot så tyckte jag att den var bättre.
1: Jag tycker John Farrow's djungelboken var bra faktiskt. Det är en av de bättre så här, nyinspelningarna. Ja. Vilken är ja, den bästa tycker ni?
3: Oh, jag vet faktiskt inte.
0: Jag har inte sett det. Alla din vill jag se. Men jag har typ sett Askungen, äh, Lejonkungen, vilket var alltså, Lejonkungen måste jag säga den var helt onödig.
1: Ja, den var helt alltså, meningslös.
0: Alltså den tog, liksom, tog allt som... Gjorde den här, tecknade filmen jättebra. Och sen gjorde den bara allt sämre. Det sa så här bara, ah, här är det här liksom spektakulära typ sågnumret när Simba sjunger att han ska bli kung. När han liksom hoppar på typ giraffer och grejer. Och det är jättemycket färg i bakgrunden. Och här bara, ah, han dök under en hals. Mm. Och det var det typ. Och man så bara.
3: Ja. wailande hela tiden i sånger. Åh
0: oh, gud Beyoncé.
3: Det var så pinsamt irrelevant, verkligen. Ja, men det, jag tyckte den, inte jag men... om det alls.
1: Den filmen saknar helt och hållet värde för att den, den tillförde ingenting av värde. Den, liksom, allting som var bra med den filmen kommer från en annan film. Så jag menar, liksom, soundtracket är fortfarande bra. För att det är exakt samma soundtrack. Och liksom, den grundläggande
2: liksom, berättelsen är fortfarande bra. Um...
3: Vilket är det bästa Disney-spelet?
2: Um,
0: Alla dina till Mega Drive.
3: Alla, jag tycker alla din till SNES ligger bra till.
0: Vilket då? Det Alla din SNES? Mm. Jag, har, jag har inte spelat snes versionen Jag har bara spelat Mega Drive-versionen. Jag, jag har spelat, spelat Mega
3: Drive.
0: Det kom mm. ju den här eh, Disney-samlingen med både Lejonkungen och Aladdin. Och jag tror att både SNES och Mega Drive-versionen finns på den av Aladdin. Jag har aldrig klarat Aladdin på Mega Drive. Kom, kom till Japan hur många gånger som helst, men aldrig klart jag får.
2: Jag
1: gillade det.
3: Det var väldigt svårt.
0: Jag har inte spelat Hercules heller.
2: Hercules
1: Sen... var alltså en, en rätt kul att säga, bara sidescroller, slash em up.
0: Mm. Sen är ju Castle of Illusion. Uh, Star Mickey Mouse det är också jättebra.
1: Hur är Warren Spectre i spelet?
0: Nej. Nej, det är också ett medelare spel. Okay. Tror, det finns två stycken. Castle of Illusion tror jag det Då spelar man bara med Pig. Och sen tror jag det fanns en uppföljare där man det var Cove, där man spelade med spig och Kalle. Det var skitkul. Och det var så att Kalles rumpa var så stor. Så att när man skulle vilja krypa under stubbar och sånt. Så fick Musse krypa först. Och så fick man dra Kalle ut ur den där stubben. Så att han skulle komma vidare. Jätteroligt. Piff och puff. Det var väl helt okej. Okay. Och sen eh, DuckTales. Uh, Båda till Ja, ah, precis. Det var också rätt bra. Och även Quackshot till Megadrive var också ganska kul. Då sprang man ut med Kalle och så hade man sett vapen som har sköt sådana här um, uh, plungers. Det är väldigt roligt. Och så är typ svart i petter i skurk. Men då är frågan så här. Om man nu ska säga vilket som är det bästa Disney-spelet. Räknas Marvels Spider-Man som ett Disney-spel nu då?
1: Mm, nej. Eller ja. Alltså tekniskt sett, men det är inte det vi menar när vi nej, frågar precis.
0: liksom. Nej, Men du sa att folk är på det klara, liksom så här, Star Wars Jedi Fallen Order är också ett Disney-spel.
1: <laughs> nej, till publik
0: hållet
1: Det är retroaktivt Disney-spel.
2: Ja, verkligen.
3: När jag var liten, alltså då snackade vi ungefär så här, fyra, fem, sex år, då hade jag ett favoritspel som var The Hunchback of Notre Dame Topsy Turvy Games.
0: Oj. Och vad är, alltså... Vad gör man i de spelen?
3: Charlie bovling bland annat.
0: Alltså var det, typ så här, var det en samling av minispel eller?
3: Ja men, men precis. Alltså tänk det lite i storlek med trollet Hugo ungefär. Det var liksom några banor som man hade att röra sig på. Mm. Så fick man göra lite olika saker. Kasta frukt var nog en bana vill jag minnas. Och sen så var det en som var den här Charlie bovling då. Så ställde man upp Charlie. I rätt formation. Var så arg på pappa för att han alltid vann mot mig. Det var det enda han ville spela med mig också.
0: För att han vann? Mm.
3: Såklart. Vilken sopa. Garanterat. <laughs> alltså jag älskade ju trollet Hugo också. Här ska inte komma någon sexåring och tror
0: att han är hon är bättre än mig. Nej,
2: precis.
3: Sen så kommer jag ihåg att på CD-ROM så hade jag också... Lejonkungen Simbas skatt. Det spelade jag och mina kusiner jättemycket när de var hos mig. Mm. Det var också supermysigt. Jag skulle förmodligen tycka att det var helt värdelöst idag. Det var någon labyrint när man skulle springa runt och måla hela labyrinten full med sina tassavtryck. Och så skulle man inte bli fångad här för mig.
0: Det finns så himla konstiga. Alltså, speciellt när man liksom... När då datorerna liksom hade så kallade CD-romspel. Det fanns jättemycket såhär svenska knasiga spel också. Ja, vet, det fanns en liten spel fortet. som jag hade. Jag har typ med Mystery på Greveholm. studenten eh, Det
1: fanns ett tv-program. Jag, jag hoppas att ni kommer ihåg vad det här hette. Men det fanns ett tv-program som gick eh, när vi var små. Det var typ som en game show. Fast det var liksom med ett eh, slott eller så gammal borg tematik. Ehm... Åh gud vad hette det? Det var liksom jag för mig att det var typ ungar som tävlade och det var liksom olika typ utmaningar de skulle göra med liksom den här typ
0: borgen. Det var inte den här typ stadskampen ah. när man typ, eller vänta, var det typ det när man åkte typ ner i en rushkan och sen var det en massa slime och grejer med typ Sofia Wistam?
1: Ja ah, nej, nej men det var nej. roligt också.
0: Ja, det var kul, ja. Jag tror att det hette uh... så,
3: Slime och Grejer med Sofia Nej, men jag kunde inte
0: ihåg vad det hette, men jag kommer ihåg att det var alltid i slutet. Så fick man åka ner för ruskkan så handlar de en massa slime. Och det, ja, var, det var Sofia ja, det Vistan var nice. som programledare. Det var jätteroligt. Och Stadskamp uh... var kul också. Jag tror det fanns någon sån här mini-stadskampen. Nej, men
1: det jag har om, jag tror att det var en SVT-produktion. Um, och liksom i slutet så kom det typ någon
3: drake. Uh,
0: oh, ja, inget jag, minne av det här. Nej.
3: Det låter som i kom... Bumpa.
0: Ja, du, ja, faktiskt.
3: <laughs> På slutet kom en drake.
1: Ja, nej, nej, jag tror inte detta var en bullybompa grej eller ja, samma. Mm. Jag vet
3: att alltså, jag har jättedålig koll på den typen av program. Jag såg inte så många sådana när jag var liten utan det var väldigt ofta så här Mumin eller Disney filmer.
0: Mm. Alltså, det är, är landet
3: rätt... för länge sedan.
0: Ja, det är rätt så sjukt när man tänker liksom på att när vi var barn och man fick höra typ så här att våra föräldrar när de tittar på TV själva typ pappa kommer ju fortfarande ihåg att TV:n bara var svartvit. Eh, och sen så här, bara bara två kanaler. Och liksom, nu när vi är äldre så vi liksom kan säga till, ja, som du kan säga till din unge Oliver, eller vi kan säga till våra, liksom, att ja, men det kom barnprogram en gång om dagen. Och sen försvann klockan, de. Klockan sex mm. på ettan. Liksom. Det var det enda man hade att se på. Om man liksom inte hade då parabol senare. Men liksom, det var så här, klockan sex då var det borde bumpa. Och sen på oh. fredagar så var det liksom så här, från klockan sex till typ halv åtta, för då var det också Disney-dags med.
1: Så var det liksom Latch klockan sju på morgonen och vad det var på vardagarna.
0: Ja, sen, sen fyran fyra hade vi lite mer liksom när vi blev äldre då. Så, så var det var liksom vi kollade sig morgonen. till
1: ett schema på den tiden.
0: Ja, och sen typ. Och med femman och trean hade vi barnprogram varje morgon, liksom på helgerna. Det var skitroliga liksom att teckna det här program Mm. Och sen fanns det fann såklart så Cartoon Network, men det var inte jättevanligt. Idag så att folk tagit upp sin padda. Det liksom. har du allt uh -huh. du kan säga på på Youtube.
3: Jag kommer ihåg att Cartoon Network förknippades väldigt mycket med att vara hos min farmor först. För hon hade det av någon anledning. Och sen så skaffade vi det när jag var lite äldre. Alltså kanske så där tio någonstans.
2: Mm.
3: Och då var jag jättelycklig. För då kunde jag se på alla program av Scooby-Doo som kom på tv. Och snobben.
0: Mm. Ja, vi hade ju aldrig på här bål. Liksom. Nej,
1: äh, vi hade bara ett, ettan, tvåan, ja, fyran. Off, eh, ja. Fram tills jag var tonåring typ. Och då brydde jag, jag brydde mig inte lika mycket om Nej, men
0: Sen lär man la, la ner marknätet då. När man inte kunde få analoga tv-signaler längre. Och det är bra att digitalt. Då fick man ju lite extra kanaler som typ TV6, eh, mm. VH1. Och vad mer det var. Typ någon history Channel som kom också. Och sen så typ så här lokal... Alltså, yt, alltså väldigt, väldigt lokal tv kunde också finnas med digitalt nät som man tittar på och man säger, vad är det jag ser på nu? Uh, men, vi, men som sagt, mormor hade ju liksom så här ett, två, tre, fyra fem. Så då kollade man ju. Och sen ibland så var det någon så här typ, eftersom alltså hon bodde i ett komhemhus, ibland kunde det vara så att Cartoon Network fanns på typ provperiod och då var man ju överlycklig liksom, för då var ju bara program hela dagen.
1: Det var knäckande för mig att uh, den animerade Batman-serien bara gick på femman. Uh, ja, som jag som jag aldrig hade. Så de gångerna man liksom råkade Framtidens
3: Batman fanns ju på Cartoon Network också. Mm. Eller Batman de... Future hette den väl bara?
0: <coughs> inte, inte Batman Beyond.
3: Just det, Batman Beyond mm. hette den, ja.
0: När jag körde mm. Arkham City senast, då körde jag ju med... Uh... Batman Beyond-dräkten Det ser helt absurt ut. Ja, det gjorde det. Men det var kul. För det var alltid, jag kommer alltid var så här... Nej, men alltid så här när de här Batman-spelen kom ut. Och det kom alltid massa olika kostymer som, som, mm. ja, men som ser mer eller mindre bra ut. Men, men så att, åh, det skulle skitkul att kunna ändra liksom, de kostymen. Det var alltid så här pre-order bonuses. och det var liksom, Varenda butik hade ju en egen kostym till. Så det gick inte att få tag på dem. Så det är skönt att den tiden nästan är helt förbi. Oh. Typ, ja ah, men köp det här från Best Buy och du får den här. Man bara, ah, men Best Buy finns inte här. <laughs> liksom.
1: <laughs> och även om den hade funnits så här så är det okej, okay, men då, då finns det andra kedjor som har sina egna exklusiva grejer. Så att ja, ska men grejen typ, köpa... brukade
0: ha någon. Och webbhallen brukar ha någon egen. Och mm, sådär, ja. så att det... Ska man liksom ja, så... köpa
1: samma spel hur många gånger som helst? <laughs>
0: <laughs> nej, nej men Det gör man ju inte. Det blir så absurt med de här jävla förbokningserbjudandena. Så att jag, jag har ju massa koder som jag aldrig skrivit. Det var så att jag orkar inte. Eller typ när man hade beställt hem ett fysiskt spel. Och man öppnade det och får dra lite. Och det kom typ tre, istället för manualen så kom det typ tre sådana jävla kort med koder på. Som man skulle skriva Och mm. man så bara, Är det inget så här, online pass. Som gör att jag måste skriva den här för att kunna spela någonting. Då skiter jag i det.
3: Jag har köpt Batman Arkham spelen. På lite för många plattformar känner jag. Det är PC, det är Xbox, Playstation 3, Playstation 4. Ja. Och jag har spelat på alla också.
0: Ja, det har du. Ja, det
2: är som
1: att typ, jag äger Resident Evil 4 på typ varenda format.
0: <laughs> ja, <laughs> eh. men det är också att liksom Gamecube, Wii, Playstation 2. Kom det till Xbox?
1: Ja, inte första Xbox.
0: Nej, och så, så här, 360, PS3, PS4, Xbox One. Mm. det är också det det är som Skyrim Det som Skyrim släpps också överallt.
1: Mm. Skyrim har faktiskt gått om resen till 4 nu på liksom antal versioner. Jasså yes. mm. För det kommer en ny nu den 11 november som är års problemet.
3: Ja, kommer en Och Det är väl och det
0: är väl då för att det blir en ny version på PC varje gång också. Så att det är liksom så att du har första Skyrim och sen kommer anniversary. Mm. Nej, i och för en anniversary. Nej, Special Edition hette den senaste. Så då, mm -hmm. Jag tror att de som ägde Sky på PC fick den uppgraderad automatiskt. För så ska det vara med Anniversary Edition nu också. Det uppgraderas automatiskt från dem. Eh, om man har Special Edition. Så det är schysst.
2: Mm.
0: Faktiskt. Men eh, ja, en till vecka har gått. Och eh, vi har väl spelat en hel del spel igen, antar jag.
3: Jag har äntligen mulat Hades. Jaså? så säger du? Ja, Alldeles ovetande. Oj, oj, oj! Vad är detta jag hör? Som att du inte satt bredvid. Ja, men det var väldigt härligt att äntligen få göra det. Det var en skön känsla. Men naturligtvis kommer jag försöka att ta honom fler gånger. Och jag var så nära två gånger här om dagen. Och det krävdes liksom bara en typ fingernagel på livet i stort sett för att ta ner honom. Men så hade jag lite otur.
0: Ja, jag kom ju till Hades mm. igår på min på min profil jag har på Xbox och jag ju på Switch tidigare. Men jag lyckades inte ta honom.
3: Ja, då var du inte pigg när du spelade.
0: Nej, jag var rätt och trött
3: Ja. Vi skulle ju kolla på Lekassade Papel efter att vi hade varit ute med valpen igår kväll. Och eh, så tänkte jag att Men, vi kanske kan fortsätta se lite till då. Och så låg Jimmy med huvudet i mitt knä så jag liksom såg inte om han var vaken eller om han sov. Och så frågade jag flera gånger. Älskling, sover du? Nej, ja, jag är vaken. Ja, vaken, kollar. Älskling, är du säker på att vi ska gå och lägga oss? Nej, nej. Älskling, ska vi kolla på ett avsnitt till? Ja, ah, jag vet inte. Jag kanske råkar somna igen.
1: <laughs> nej, de har aldrig så... hört väl
0: det som. Jimmy
1: är bra på att somna när man kollar på grejer.
0: Ja, gud, ja, men jag tror att det är liksom... Eftersom jag alltid tittar på något precis när jag, när jag faktiskt ska gå och sova så blir det så automatiskt nästan så fort man slår på någonting så bara dunk.
3: När jag var hemma hos Jimmy första gången så gjorde han också den manövern att han la huvudet i mitt knä och då sa jag följande, säg till mig om du somnar.
0: Ja, precis. Jag bara, jag ska komma ihåg. Mm. Vad har du spelat Oliver? Du,
3: jag har
1: klarat första Psychonauts och... Direkt hoppat in i Psychonauts 2 som faktiskt mm. är ett väldigt lyft från första spelet.
0: Mm. Ja, hur känns det att gå liksom mellan ettan och tvåan? tvåan För att jag har då... ju också klarat tvåan, eller jag har, jag har klarat tvåan men jag har inte spelat ettan.
1: Nej. Så jag kan inte mm. göra den
0: raka jämförelsen.
1: Ettan är ju gammalt så man ska ju liksom inte... Typ, um... Jag vill inte säga att ettan var dåligt, för det tycker jag verkligen inte. Jag tycker absolut att det är ett bra spel som fortfarande har meriter. Men, men alltså det är klart att det hände en del på, på 16-17 år eller vad det nu är. Så att, alltså, mm. bara hur följsamt och liksom, så, vad heter det responsivt mm. tvåan är jämfört med ettan. Det var liksom som mm. bara, uff, fan, fan vad härligt. Mm. <kör> <kör> uh, och alltså tvåan är alltså för, jag, jag tror jag
2: ska bara dubbelkolla här på min lista på spelade spel i år uh, mm. men uh, ja jo, ja, Säkernas 2 är nog alltså det bästa spelet jag spelat i år det, det, mm. det, jag, jag, jag har riktigt svårt att komma på grejer som jag inte gillar med det. Uh, det är bara ett fruktansvärt gälla bra spel och jag vet att uh,
1: för jag, jag, jag tweetade det här liksom förra veckan uh, att uh, det här är ett sånt spel liksom ett, ett riktigt speciellt spel som man inte får många gånger liksom, mm. som inte kommer ofta jag vet att uh, vår kompis uh, som tidigare gästat, Douglas Lindberg <skratt> han svarade liksom att eh, jag har lite svårt för designerspelet att jag förstår inte riktigt vad det är vad, vad är det som är det som gör speciellt och jag har bara tänkt liksom, jag vet inte ens riktigt vad jag ska börja alltså eh, i slutändan så är det manuset som verkligen skiner starkast mm. eh, och jag älskar liksom hur bara smart och genomtänkt eh, liksom spelet är designat kring olika Liksom Olika manifestationer av Mental ohälsa Samtidigt liksom mm. man, man typ Gör det lite till ett skämt utan att, utan att för den saken skulle göra Liksom sjukdomen Till liksom The bar of the joke så att säga Det är väldigt Nej, respektfullt det, på samma gång
0: Det blir liksom Det blir inte som ett slagträ Utan Nej, mer som precis. liksom så här att Det här händer faktiskt Och det, det kan ju vara lite lustigt Men det är bara
3: så det är Det är inget förlöjligande
1: så att, liksom, det, 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 det behandlar liksom, väldigt tunga teman men samtidigt liksom, är det aldrig en deprimerande upplevelse det är alltid liksom, nästan uteslutande en väldigt upplyftande upplevelse mm.
2: eh,
1: och, eh, och som sagt bara liksom, att de, de lyckas förmedla allt detta och behandla den tematiken på ett så liksom, graciöst sätt B bara det tycker jag är liksom. <här> bara guldvärt. Men sen så under allt det där finns det också ett roligt spel. Liksom. Alltså jag tycker att plattformandet är betydligt bättre i tån än vad det var i ettan. För att det, det känner jag är en av de svagaste delarna med ettan. Jag kunde liksom, mm. Det kunde vara rätt, rent utav dåliga plattformsmomenter i det spelet ibland.
0: Mm. Ja, äh, jag vet att det finns någon bana mot slutet i ettan som folk är jättefrustrerade över. Ja,
1: ja, och jag mm. alltså om det är den som jag tror att de menar så håller jag med för att det var liksom ba, alltså jag bara jävla fitt <laughs> ja, För så fitspel. kände jag
0: liksom. Ja, för så kände jag aldrig två liksom att Nej nej. Alltså att mm. det var att åh oh, gud vad det liksom det här det här är så oprecist och jobbigt att jag vet liksom inte riktigt om jag att det känns liksom jättesvårt att klara den så utan allt har ju liksom gått väldigt. Ja till, till viss del liksom att jag känner att spelet i alla fall till stor del i början var så att jag hänger liksom bara med. liksom Jag gör inte så mycket än att hoppa liksom framåt på de här banorna. Eh, eftersom pusslarna är rätt så få. Och striderna är också rätt så få. Men som förra veckan så hade det i princip kommit till att spelet öppnar upp sig mer. Och mm. efter det, då tycker jag att spelet verkligen lyfter också spelmässigt. Inte för att det blir så här... Svåra pussel, eller att man liksom får tänka mer så. Men det, är liksom, det känns som att man har lite fler valmöjligheter helt plötsligt, och det, det gör mycket.
1: Alltså, det, det är inte det liksom mest utmanande plattformspelet och det är inte det mest liksom fria. Och liksom, så, så det är liksom inte ett Celest eh, så, där det verkligen är utmanande, och det är inte ett Super Mario Odyssey heller där du liksom kan leka runt i en sandlåda, och även om det finns element av det där, där så blir det aldrig riktigt. Lika djupt som ett sådant spel. Nej. Eh, och jag, jag vet vad du menar med. Liksom att man typ go with the flow lite i början. För att man liksom mm. typ presenteras för den här liksom typ eh, premissen och de här karaktärerna. Och det är många liksom. Eh, <kör> många idéer och grejer som måste etableras. Mm. Eh, men. Jag tror att eftersom att manuset är så jävla bra så känner jag liksom att det blev aldrig problem för mig. Utan jag, jag var okej okay med att liksom fylla med på resan där till en början. Um, och Jag blev, jag liksom, jag blev genuint uh, ska man säga, överraskad över liksom, som när du sa att det öppnade upp sig. Liksom okej, okay, nu finns det liksom att jag kan liksom gå off the beaten path och göra sidouppdrag och liksom prata med karaktärer. och, och liksom Riktigt så öppet blev aldrig första spelet.
0: Nej. nej, för att jag var ju nästan helt inne på att ja, men man är i motherlobe, och det är härifrån det liksom, ja, kommer ja, åt alla andra hjärnor, det är det liksom. Men sen precis. så helt plötsligt finns det ju liksom en en, en jättestor del till. Oh. Med massa olika sidospår. Så att det, det var faktiskt väldigt trevligt, och där var det ganska kul liksom, att leta efter de här psycards, och, och liksom göra de olika uppdragen, och så. Och det, liksom, det blir heller aldrig överväldigande. Som att det är så att, åh gud vad mycket det blir att göra helt plötsligt, nej, och, det är, liksom, och man ska springa. Utan det är liksom så här att, man pratar med någon, man hör att här, den vill ha det här och man får ett litet uppdrag. Och det är inga liksom ikoner på kartan man måste jaga. Utan det är så att om du vill hitta någonting då får du gå och leta efter dig själv. Och mm. det är något som jag tycker är så himla skönt. Och det är flera spel den senaste tiden jag har spelat nu som har liksom haft liten mer öppen struktur. Och där man får uppdrag. Och där man liksom inte får en markör utpeka av. Utan så här att nu får du faktiskt sitta och, och leta upp det här stället själv. Och det, det är bara så här, fan vad skönt ändå att det är liksom inte någon som säger åt mig att hit ska du. Och det, det är så ovanligt.
1: Och det är liksom det finns kartor, i är men det är sådana kartor som man typ om du plockar upp liksom om du är typ på Liseberg, eh, och eh upp en så liten pamflett liksom att du har liksom en liten handritad.
3: <laughs> så här, ja, men, generellt
1: liksom här är typ så att det är aldrig så att du har liksom en eh, typ Metroid Prime karta där du där du ser exakt vad allting är, vad rum och varenda dörr och var liksom exakt vart du är och så utan det är typ bara generellt, generell liksom, okej okay, här är lay of land lite, mm. um, vilket jag vet att uh, det kan säkert vara frustrerande för folk för om det är liksom någon som, som faktiskt råkar bli liksom att de inte riktigt hittar vart de ska. Mm. Uh, det har inte hänt mig, men, men om det liksom skulle, det, det är inte omöjligt att det skulle hända någon spelare, liksom att de inte känner riktigt att de vet vart de ska. Så kan jag tänka på att det kan vara lite frustrerande att den kartan inte riktigt ger den informationen som man är van vid att kartor gör i tv-spel.
0: <laughs> mm. Ja ähm... men precis. Och det är så att, har du glömt bort vart du var på väg någonstans så är det liksom svårt att få upp den informationen igen. Precis, ja. Ähm... Även om du har då liksom en, en vad ska man säga, uppdragslogg där det står att det här är liksom ett uppdrag. Men det kanske inte liksom riktigt är supertydligt exakt vart du ska vid det mm. tidpunkten. Då man Shit, nu har jag liksom gått här och försökt ta alla collectibles i det här området. Så nu är den bort lite liksom, vad den stenarna var. Och jag hittar ju så jävla dåligt också. Att jag kommer ihåg när man kommer till The Questionable Area. Oh, där jag jag till... Ja, där skulle jag rent. men inte bara det. Jag skulle tillbaka till The Questionable Area. Och jag kommer inte ihåg vart ingången var någonstans.
3: Det men det här... finns ju fast travel. Det låter som du.
0: Ja, jag hittar inte fast travel heller. Det är det jag var helt plötsligt. Var jag, så här, jag vet inte vart ingången var och jag vet inte vart fast travel -punkter. Jag fick typ gå tillbaka till ett annat ställe. där jag att Men här är jag lite mer familjär med stället. Så att jag kanske hittar dit. Så att ja, det blev lite...
1: Ja. Ja, men men, alltså, ja. Jag gick vilse lite i questionable area också. Men även om jag är vilse så är jag ändå roligt liksom. Alltså...
0: Mm. Ah, ja. det är ju just jättekul, på liksom, nya och... grejer och... Och när man kan liksom surfa på den här jäkla mentala bollen man kan fram och någon, det tycker jag är skitkul. Eller vad ska du säga? Nej, nej, säger du. Ja, nej, jag måste bara säga att jag älskar räs som huvudkaraktär. Det var jag exakt vad att han jag skulle är, säga. Aha, han är så Rass kul, är underbar. Jag vet. Jag vet. Och han är, liksom, han är egentligen inte utmärkande på något sätt. Att han är så här, oh vilken exceptionell protagonist. Men han är bara så jäger, Alltså jag bara tycker om honom så himla mycket.
1: Han, han är så söt och så... Alltså bara charmig och liksom... Jaha nej, alltså... Jag, det är roligt att du sa det för det var precis det jag skulle säga när, när vi råkar avbryta varandra. För att jag bara... Alltså, jag älskar... Alltså inte bara liksom... Jag tycker om de flesta karaktärer i spelet men jag tycker jag älskar Ford Crawler <laughs> och, men, men Raz är bara en så fantastiskt liksom, eh, lätt protagonist att gilla för att han är så ja. han är så liksom spanky och liksom, vill visa vad han går för men alltid väldigt liksom respektfull och eh,
0: ja och väldigt ödmjuk så, här. Det typ så ja. han får bara massa skit på sig han bara... Ja, ah, okej. Okay. Och sen bara, nu är vi här då, så att det är bara att gilla läget. Ja,
1: och liksom alla röstskådespelare är väldigt bra och som sagt manuset är verkligen det, det, jag tror att det var lite, lite detta rätt jag var inne på liksom att det är inte ofta man får liksom, så här mer lite barnvänliga, om ska säga liksom ehm eh, och sånt med så här vast manus.
0: Nej, men det är lite det som jag sa liksom förra Eh, veckan var det här att det känns som ett spel från 2005. Liksom mm. just att på den tiden, så att nu när man liksom tänker på spel och spelen som vi spelar, det är liksom, många av de spelen är gjorda för en vuxen publik. Mm. Men när vi började spela runt, typ såhär, så att när man började spela med Gamecube, PS2 och Xbox, då kändes ju ändå som att huvudsakliga gruppen var ju inte vuxna personer, utan det var de som Nej. kanske liksom nedre tonåren.
1: Mm, liksom alla de studier som idag gör liksom typ uh, Ghost of Tsushima och och läst av oss, liksom väldigt mörka, vuxna, brutala spel. De gjorde ju liksom, eh, ska man säga, eh, Sly Cooper och Jack and Daxter. Och Jack
0: in och... Och, och, ah. och, ja. och även liksom typ där lite mer mörka, typ som typ Beyond Good and Evil är ju ändå liksom inte så mörkt som man liksom. Nej, nej, men det har liksom
1: tematik och, och det är, det är som, liksom, alltså Cybernets har ju liksom, det har ju mörker, såklart. Men mm. det finns ju fiender som heter Panic Attack liksom. Ja, ja.
0: Alltså, även om striderna i spelet i princip är jag skulle säga att kalla dem i princip helt onödiga eh, så tycker jag ändå liksom att fienderna representerar mentala problem mm. Ja, även väl. till och
1: med fienderna gör det. liksom att den, typ ja, Din, din att liksom... grundläggande liksom, typ goomba är en sensor vilket är liksom en människas Mentala sätt att censurera ut saker som inte hör hemma, vilket är du för att du hör inte hemma i den här, liksom hjärnan. <laughs> mm. uh, och alltså, allting är bara så fruktansvärt gärna genomtänkt. Och uh, uh, jag menar, mycket av det är liksom typ uh, grundläggande premisserna lades ju med första spelet, men nu har liksom tagits till ännu liksom, nya höjder här. Och det märks liksom att det här är typ ett spel som en kulmination av kreatörer som har haft liksom över ett decennium på sig att tänka liksom, hur hade vi gjort med uppföljaren liksom mm.
0: Ja, och jag hörde en intervju med Tim Schafer där han sa liksom att många av de grejerna som är med i spelet har liksom dragit från sin anteckningsbok under utvecklingen av första spelet när de liksom, redan funderar på att om det blir en uppföljare hur liksom, går man vidare med de här grejerna så att det är också så här, för att jag är liksom, alltså jag har spelat majoriteten av Double Fine spel och jag liksom, och, och alla är ju liksom även om de kanske inte är liksom helt så här perfekta eller liksom kommer upp i status som så här mästerverk och så så är alla liksom har ju, alla bygger på en rolig idé och alla är liksom ändå väl utförda.
1: Mm, ja, men de, de är det är speciella spel. Det, är inte, ja. det, det finns liksom inga spel under double Fine's liksom bälte som är typ någon, någon kostymnisse som har bestämt att detta ska göras. Liksom.
0: Nej. Alltså, till och med är det är ett
1: operationsprojekt.
0: Ja, men till och med när de gjorde det här Sesame Street-spelet till Kinect, liksom, så var det också väldigt välgjort. Mm. Ehm, och, och, och om man liksom är nyfiken på liksom spelutveckling eller Double Fine överlag nu, om man liksom spelar saker och så tänker jag, ah, men det här är en studio som jag liksom inte har riktigt haft koll på tidigare, eller så, och man, man liksom är lite yngre spelare kanske. Så jag rekommenderar verkligen att gå in på YouTube och så kollar man på deras eh, dokumentär när de utvecklar Broken Age. Den heter Double Fine Adventure Documentary och sånt För den, den, är alltså, den är superbra att titta på. Eh, och liksom får man lite mer insyn också i studien hur de jobbar. Och sen teamchefen är så jäk... Alltså han verkar vara en så jävla trevlig person.
1: Ja, han verkar mysig som fan. Mm.
0: Eh,
1: nej, så att alltså, bara liksom closing thoughts. Eh, det är inte det, den bästa plattformaren. Och det är liksom inte det, den mest utmanande grejen. eller liksom, Det är inte det mest intrikata pusslen heller men det är bara det är ett spel som är mer än summan av dess olika delar och jag tycker att mm. alla borde verkligen ge det en chans för att det är så lätt tillgängligt också nu med, med Game Pass och det alltså det, det finns så många så mycket hjärta i det och så många bara liksom alltså jag bara har bara suttit och liksom gapgarvat över vissa av situationerna i spelet. För att liksom, det är bara så jävla roligt. Mm. Uh, jag måste
0: ju att jag bara älskar ju farmor också. Liksom att man pratar ja. med henne. Och sen har den där gamla gagga. Lite virrig. Och så typ så här, huvudet skakar. Du vet som en sån person kan ha. Liksom, att att mm. huvudet liksom, hänger inte riktigt med. Och så bara. Don't go near the water. Och det är ett helt <laughs> liksom. jävla
1: snyggt spel också. Alltså det, det är ja. liksom, inte, inte. Det är inte. Liksom på ett tekniskt plan är det inte typ. Åh oh, det här är liksom Ghost of Tsushima. Eller Last of Us. Men det är bara. Det här är ett spel som är. Det ja, har fruktansvärt bra art direction.
0: Mm. Um, ja, men det är som en så här Tim Burton-esk. Mm. Kan... Och, och liksom att även om det är människor och sånt som spelet det handlar om så ser de ju de väldigt liksom... Det ser inte riktigt ut som människor heller. Liksom, så så här, fyrkantiga huvuden och jätteavlånga, liksom, märkliga kroppsformer och liksom... Är väldigt ja, och, fint.
1: Ja, och det är liksom det är roligt hela tiden också. Det är inte bara att det är roligt när du har mellansekvenser utan det är alltså grejer som händer mitt i gameplay. Alltså, du var på hotellbanan. Eller nej, mm. eh, kasinobanan. Där det finns så här system som typ sniffar ut eh, så här psychics. För att mm. man får inte ha liksom, folk med psych psychic powers på ett kasino såklart. Uh, nej, och det är precis. typ Någon röst som säger När, när Ras kommer där så är det någon som säger bara, liksom, Weak psychics detected Han bara weak
0: <laughs> <laughs> Ja, väldigt ja, kul Åh liksom. <laughs> oh, gud uh, men det. Ja, Nej men det är verkligen Folk borde verkligen ge dig en chans Och se om de gillar det liksom. uh, Men Amanda Du har ju börjat ta hand i ett, ett, ett lite större projekt nu Äntligen Det stämmer Ja så vad, 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 har, vad, har du, vad har du hittat på?
3: Du och jag har börjat spela Halo.
0: Det stämmer. Och jag, är, jag har spelat det hur många gånger som helst. Oliver har spelat Halo hur många gånger som helst. Du har aldrig spelat Halo tidigare.
3: Inte det minsta.
0: Nej, så att hur... Vi är tre banor in på första spelet nu. Så hur känner du över Halo?
3: Jag tycker ju framförallt att det känns väldigt bra. Det är väldigt lätthanterligt. Mm. Vilket är bra för mig som är ganska så dålig på det här.
0: Men du är dålig, det gick ju hur bra som helst.
3: Men det gick ganska så bra. Enda liksom gången, änd,
0: gången du är dött när jag råkar slag dig i ryggen två gånger och stackar in med en granat.
3: Ja, och sen så försökte du mörda mig med hjälp av att uh, köra in en massa granar.
0: Ja, men det är svårt att styra bilen, okej? Okay? <laughs> det är inte den världens mest lätthanterliga bil i Halo.
3: Nej, den är förmodligen inte värre än Makon i alla fall i Mass Effect. Nej, det är inte. <laughs> <laughs> Nej, som sagt, det är faktiskt oväntat smidigt. Jag var ju lite orolig liksom för att, eh, hur gammalt det är Halo över det här laget.
0: 20 år för att det är vara det exakt.
3: 20 år gammalt liksom. Eh, och det finns ju då i den här Master Chief Collection som vi spelar en möjlighet att kolla hur det såg ut för. Mm. Och jag är faktiskt överraskad också över hur snyggt vissa partier ändå fortfarande ser ut.
1: Mm. Jag, jag, för, jag spelar alltid ettan i originalgrafiken. För att även om det är liksom på ett, jag menar, tekniskt plan så finns det ju liksom såklart fördelar man har det tio liksom år nyare grafik ska man säga, lagret över. Men jag tycker det rent designmässigt så, så slår originalet alla dagar i veckan.
0: Också så uh. sjukt att anniversary utgåvan av Halo 1 är lika gammal idag som. Eh, första Originalet spelet när Anniversary
1: var. Ja. kom ut, ja. Det, det, det <laughs> var som att man bara... Första hejlor kändes <laughs> överhålligt då, liksom. Ja, det är lite
3: absurt att tänka så, faktiskt. Mm. Men det som jag tycker kan vara lite problematiskt då, när man kollar med den gamla grafiken, är hur otroligt mörk det är på vissa ställen. Det har jättesvårt att se. Mm. Så därför föredror jag att spela med liksom, den nyare, mer färska grafiken. Eller färsk. Den är fortfarande, var det, tio år gammal, liksom.
0: Hur långt har ni kommit? Ja. Vi har, vi har klarat tre banor då, så att vi, vi är precis klara med Truth and Reconciliation.
1: Ja, Truth and
2: Reconciliation är ju den mörkaste banan i spelet också. Så jag mm. förstår det. Um, men ja, alltså, och det, det är
1: roligt att du säger det för att, för att jag och jag, liksom, varje gång jag återvänder till Halo 1 så slår jag liksom hur jävla bra det bara känns att spela. Liksom att det fortfarande känns. Uh, så smidigt och och lättspelat. Trots att mm. det är 20 år gammalt och det, alltså det går inte att det går inte att liksom överskatta hur <coughs> hur mycket hela FPS-genren på konsol har att tacka Halo för.
3: Nej men exakt alltså, jag har ju testat flera skjutare som jag tycker är så där ren tekniskt. Och jag menar det är jättestor skillnad, alltså Bioshock-spelen älskar jag. Alltså både Bioshock och Bioshock Infinite tycker jag är magiska spel. Mm. Men skjutandet är ju faktiskt ganska undermåligt om man ser på det så. Mm.
1: Alltså om man jämför med Halo då som är liksom... Nu skulle jag ska säga, första Halo är alltså sex år äldre än första Bioshock.
3: Ja, men um... precis. Sen Bioshock-spelen hade ju verkligen inte behövt vara första persons skjutarspel. Utan de hade ju kunnat vara någonting annat- men det klär ju verkligen och bra att vara i den här genren. Och det fungerar som sagt lika bra som eh, Girls of War fungerar i tredjepersons skjutarsangen. Liksom. Mm. Så man förstår ju liksom någonstans varför de två serierna är så hårt förknippade med varumärket om man säger så. Mm. Eh, samtidigt så ja, det är det kanske lite grott och lite brunt och lite tråkigt att det bara är de två serierna liksom som man ser som flaggskepp, men alltså, det är jäkligt solitt att spela ändå och det känns skönt att inte jag vet inte jag ska säga, det känns skönt att inte behöva känna sig kass på grund av att det är svårt för att det är liksom
0: bökigt, tekniskt att, undermåligt ja, men
3: liksom. bökigt ja. att spela
0: för det är alltid risken när man spelar gamla spel. Så bara, kommer liksom kontrollen vara ett problem mm, nu? Precis. Alltså När, när vi liksom spelade Ratchet Clank tidigare i år. Och inte för att Ratchet Clank känns jättedåligt om oh, man spelar på vita då. Som vissa gjorde. Uh,
3: tycker jag att vissa är lite negativa mot vissa andra som är 25 centimeter kortare.
0: Mm. Men uh, Så att där liksom märkte man ju att spelen blev ju lättare över tid för att det blev lättare att hantera. Och att man liksom inte så att det behöver inte vara ben sv hårt, svårt här. Liksom. Mm.
3: Nej, men om man kollar på det som så att Halo och första Ratchet Clank är lika gamla.
0: Ja, det är de faktiskt.
3: Och så testar man att styra första Ratchet Clank och så känner man att det här hade de kunnat göra väldigt mycket bättre. Mm. Alltså det är lite bångstyret på vissa ställen och just på några plan eh, på vissa planeter... Så är det extremt oförlåtande. Och jag känner ju liksom inte att Halo är ett oförlåtande spel. Förutom när Jimmy slår mig i ryggen så att jag dör. Men det är ju inte spelets fel.
1: Nej, men nej. Nej, det, det är Halo inte oförlåtande. Det, och liksom, särskilt på hög svårighetsgrad så är det ju svårt. Men det är aldrig att man känner att Å där är omöjligt. Ifall man inte kör allskalls.
0: För... Ja, precis. Det är ju såhär det nu kör Lars <laughs> Oliver. Du har fyra timmar per oh, bana. Ja,
1: minst. Då, då känns det då är det. Oförlåtande. Ja, för man får inte uppskjuta
3: självförvåld. men självförvåldat. Ja. ja, precis. Och
0: för, de, och för de som inte vet när man liksom sett, alltså Skulls i Halo. och det är liksom så här typ modifier som man kan ändra liksom spelet. Genom eh, mm. att typ göra fienderna svårare, eh, begränsa ens egen arsenal och så. Och det finns då eh, playlist i Mass Collection där alla Skulls då ska vara på. Eh, och det är jävligt svårt.
1: Det är fruktansvärt svårt. Alltså bara mm. den att. Eh, Dels så tar de bort din hud. Så du ser inte vilket vapen du har. Du ser inte ditt sikte. Du ser inte hur mycket liv du har. Du ser inte vad kar, liksom någonting. Uh, och sen att uh, du får inte upp din sköld. Förrän du gör en milig attack på en fiende. Den, den mm, är ju typ och värst.
0: Ja typ, oh, i något spel är det typ så här. Du kan inte plocka upp Covenant-vapen. Så du begränsas din arsenal jättemycket. Uh,
1: och alla vapen alla ammo du plockar upp är typ halverad. Uh.
0: Uh, jag, tr jag tror det enda liksom spelet jag skulle säga att du och jag. Utan problem kan klara laso på, det är Reach. Ja, för det där har vi, gjort vi har gjort det. Flera gånger. <laughs> ja. Alltså jag har en video fortfarande sparat på min 360. när Och då bodde jag fortfarande hemma och mobilt bredband. Så att det laggade ju så mycket för mig. Så att jag var i princip värdelös. Jag var, jag var Olivers spawnpoint i princip. <laughs> eh, och och så, så hade han typ slagit men, någon Nej,
1: du på, det finns ingen spawnpoint på laso. <laughs> nej, just det. Det är man
0: iron. Okej, okay, okay, jag sitter typ och gömmer mig någonstans och försöker att inte dö. Och Oliver att typ dödat en elit. Och man kan se Oliver hur exalterad han är när han förklarar detta för mig, vad han gjorde. För att hans karaktär i spelet typ rycker och visar sig. Och så hit och så gjorde jag så här. Alltså,
3: ja.
1: Det ja, men jag kommer ihåg det för att jag trodde aldrig att liksom, jag tänkte jag är död. Och så åker jag in honom. Men mm. alltså, eliten är ju typ en madröm på Lasso. på liksom, ja. The Reach. ja men det, 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 är, äh... det är kul att att, att att höra, liksom, för att det är ganska ovanligt att man hör ett liksom genuint, helt färskt perspektiv på Halo. I alla fall för nej, mig. precis. Och uh, inte i vår podd. Liksom. Nej, precis. <laughs> Så att och, och jag är lite lättad över att du inte gick in, är äh, det var fult och gammalt och jag hatar det. För <laughs> jag tänkte att jag vet inte liksom ifall detta håller för för någon som aldrig har spelat Halo eller liksom för att, för det är en sån grej. Halo var inte kärlek för första för mig.
0: Det tog liksom... Inte för mig heller.
1: Nej, det, det, det tog en del... Vad ska man säga? Jag tror att liksom jag var tvungen att spela på svårare svårighetsgrad för att jag skulle fatta liksom vad Halo handlade om lite. Och mm. För att då kan man inte bara springa igenom hela kampanjen med Assault Rifle. liksom. Och det var det jag gjorde nej, för trångighet Och det, det, det är inte så roligt. Man måste liksom förstå typ sandlådan med liksom, hur... Hur alla olika vapen liksom servar ett syfte. Um.
3: Sen vet jag inte riktigt om det är så här kärlek vid första ögonkastet heller för egen del. Nej. Men det är i alla fall liksom åtminstone <hör> acceptans vid första ögonkastet eller någonting. Ja, nej, nej.
1: Alltså, men jag förväntar så, mig sagt, jag jag inte att, att du att skulle... Bra spel. Ja, nej, men jag förväntar Nikos. mig inte att du skulle liksom åh, det här är min favoritgrej i hela världen nu. Men liksom, jag... jag, jag... Jag är i fall lite rädd för... Jag vet inte varför jag är rädd för att det påverkar mig ifall du hatar Halo. Men jag vill ju att du ska gilla Halo för att, <laughs> för att jag älskar Halo. Uh, men jag har tänkt liksom att för, att... för att som sagt, jag gillade inte Halo första gången jag körde det. Och det var när det var nytt, liksom. Då hade jag inte liksom det här säga, tröskeln då, att liksom behöva spela ett spel som är 20 år gammalt. Uh, men uh, ja... Och jag kommer ihåg det var liksom inte unikt för mig heller. Jag vet liksom att Superplay publicerade några artikel där det stod liksom eh, hur man fattar Halo, eller liksom va, va, vad är grejen med Halo, varför är Halo så bra. Och jag för mig att det var. Det var antingen Thomas Viborg eller. Alfred Holmgren.
0: förmod, jag vet att både Thomas Wiborg och Alfred Holmgren var helt Halo frälsta Ja, någon av de två, eh... Ja. Men jag kan nog tänka mig om, om det är tidigt 2000-tal i Superplay då är det Thomas Viborg.
1: Mm. Ähm, för jag kommer ihåg liksom att den här art art artikeln var liksom bara typ inledningen var någonting i stil med vad är syftet med plasmapistolen? Äh, och vad, mm. är, vad är The Library för hela missfostet i banan? Liksom. Ja. <röks>
0: mm. äh, ja men så. Det är väldigt fascinerande över hur väl första spelet håller. Och det är ju ett spel som verkligen mm. har lyft för mig varje gång man spelar ja. ut det. det. är liksom så att jag kommer ihåg för att jag körde inte Halo när det var nytt. Utan jag körde första Halo. Då fanns tvåan redan också. Då körde jag ihop med en kompis. Vi hoppade över alla katsins. Vi bara spelade för att det var ett spel vi kunde spela i co-op. Uh. Så att jag började inte... Det var ju först när jag skaffade en egen 360. Och sen köpte Halo 3. Det var så att... Ja men nu ska jag ge mig in i det här. Och då hade jag liksom ändå inte så stor koll. Liksom. Jag spelade ju först... Tvåan spelade ju först när Mass Chief Collection kom ut. Liksom igen. Och liksom mm. kunde följa med i hela allt. Så att det är väldigt stor liksom, skillnad. Och, och, och mycket av... Liksom varför man började tycka om Halo ännu mer. Det var ju liksom när vi spelade Reach och vi började lära känna varandra och vi spelade mycket multiplayer. Mm. Så att, och där får man ju också en helt annan förståelse för liksom hur vapen fungerar och, och hur, hur liksom, vad man faktiskt kan göra tillsammans med andra människor i spelet.
2: Ja.
3: Jag tror inte att jag hade spelat det här eller Gears faktiskt om inte du och jag hade spelat det tillsammans. Men det är ju väldigt roliga spel att ta sig an tillsammans. Mm. Ja, men det känns ju ja, som...
0: verkligen så att Gears känns nästan som ett måste att spela i k Ja. Men ja,
1: alltså Halo känner jag. Det är fortfarande lika kul ensam, tycker jag. Alltså, eller ja, lika kul. Det är kul på ett annat sätt.
2: Ja, uh, nej, men precis. Men
1: jag tycker det är Halo liksom, är liksom det, det är kul både i k och solo, medan Gears hade jag nog inte spelat
3: själv idag. Uh,
2: nej. Men sen jag är...
3: tror nog att jag har haft lättare att spela Gears själv. Men som sagt, det är ju bara för att jag är bättre på tredje person än första person. Jag tycker det är svårt att, att äh, orientera mig mm. när jag är första person oftast.
0: Mm. Och om det är, det liksom det är ett spel som
3: är tanken att det ska gå ganska så fort, så blir det ju ännu bökigare. Om man ska skjuta och ha sig.
0: Vi slänger in Amanda är Halo 5 multiplayer och bara enjoy. Ja,
1: alltså jag tänkte precis säga Halo är inte så jävla fort egentligen. Men säker på att någon gång kommer ni er till Halo 5. Men...
3: Men alltså, det känns ju fortare i första person än om ja, man liksom är spelar är en ju. vandringssimulator mm, eller om klart. man liksom kanske kör någon annan typ av spel, pusselspel eller sånt. Det är oftast den typen av spel som är i första person.
2: Mm.
3: Så vidare, det liksom inte är en skjutare. Och då blir det ju ganska stor kontrast. Och det känns ju nästan snabbare än tredjepersonsskjutare också just bara för att det är svårare att orientera sig. Det är svårare att hålla koll på saker. Du kan inte hålla koll på saker som är snett bakom dig eller bredvid dig för att du har liksom bara ett sikte. Du har en vy hela tiden. Du kan inte lättare eh, hålla koll på saker som är runt omkring dig. Så då måste du liksom se dig omkring hela tiden och också väldigt lätt att tappa bort sig. Och det är ju mm. det problemet som, mm. som jag har.
1: Precis, och det känns som att det är därför typ, uh, spel som Halo har typ en motion
2: tracker i hörnet. Uh, att, uh, för att liksom i Halo i alla fall, men nu, nu är det inte detta någon standard
1: för hela FPS-genren men i Halo så har du alltid en liten radar som, som visar hela tiden liksom, vart uh, allting inom en radio på 25 meter är.
3: Jag följer efter Jimmy, mm. han är min radar.
2: Ja. Mm. Ja, nej, men det.
0: Och där är ju någonting som är väldigt tråkigt nu när Halo Infinite kommer. Det inte ska finnas någon liksom, online-kabel i det. Ja, jag tänkte fråga det mig, att... För att
1: jag tänker mig att ni hade planerat att köra det tillsammans när det släpps.
0: Ja, det kommer inte gå nu. Liksom. Nej. Och, det, och där måste jag gärna säga jag tycker att Halo Infinite är väldigt sär. Alltså det känns som att... Jag vill inte riktigt vänd det här med liksom lite så här live service-tänket de går in med. Liksom då att de släpper... Och det här tror jag också är en grej. Jag tror att anledningen till att de är, känner det mer okej okay att släppa spelet i ett... Vad jag skulle kalla ett inte helt färdigt skick. Mm. Eller ofärdigt skick. Är för att det kommer ut på Game Pass. Ja, precis. För att det är så att... Ja, visst, du kan köpa Halo Infinite-kampanj för fullpris. Forge, online co-op och allt det här kommer liksom... Inom ett halvår... Men om folk redan betalar för Game Pass, då pungar de inte ut 600 kronor för två färdiga spel, utan det bara finns där, och då kan man istället ladda ner det så. Jag, 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 det känns verkligen som att om Game Pass inte hade existerat så tror inte jag att Halo Infinite hade släppts så här. Då hade det förmodligen skjutits upp igen. Och jag skulle ju nästan hellre se att de skjuter upp det tills det faktiskt är så klart de vill ha det. Och inte att det liksom Forge och, och, och sådana saker liksom bara är borta för att det ska komma flera månader senare.
3: Men så där känner jag ju att eh, Guerrilla Games verkligen föregick med gott exempel. För att man väntade liksom från deras och Sony sida med att ge ett faktiskt datum på spelet. Och när de kände att typiskt, det här kommer ju faktiskt inte gå. Då säger man istället att ja men vi siktar på det här datumet. Det här blir det nya datumet. Och då känns det liksom mycket mer definitivt. För det känns liksom inte som att de sätter ett datum och chansar. Utan att de faktiskt är. ja ah, men vet ni vad? Det är bättre om vi släpper det i februari istället.
0: Mm. Mm. Och jag undrar lite så här för att Halo Infinite är ju redan uppskjutit ett år. Och det känns som att det fortfarande kommer liksom släppas i, i liksom... På gränsen till liksom att ah, men, nu blev vi klara typ. Nu släpper vi som en, som en episod i ett helt spel nästan.
3: Ja, och så ska du liksom inte behöva vara. Sen naturligtvis så tror jag ju liksom att spelklimatet idag är ju väldigt problematiskt på grund av att det är två världar som kolliderar egentligen. Vi har ju liksom den ena sidan, som verkligen säger att ta er tid. Det är bättre att ni verkligen blir klara med spelet. Sen har vi andra sidan som säger eh, att de vill ha det liksom så fort som möjligt nästan till varje pris. Och sedan så klagar de för att det är undermåligt istället.
0: Mm. Och sen undrar jag om det liksom ingår någonting i Microsoft finanser där liksom att de måste ha ut Halo vid den här tidpunkten. Eftersom, jag tror att de flesta tror att det skulle släppas i november eftersom det är så här typ på dagen när Halo 1 är 20 och så nu kommer det i december, vilket är verkligen så det liksom senaste laget.
3: Um. Ja, men det är väl samma sak med... Och vad heter rymdspelet som ska släppas nästa år?
2: Starfield.
3: Vad sa du, Oliver? Starfield. Ja, men precis. Det ska väl släppas på ja. jubileumsdagen till när Skyrim släpps. Nej,
0: det Skyrim har jubileumsdag i år. Ja. Och sen så släpps Starfield i princip ett år senare.
3: Jo, jo, men så alltså det, det är fortfarande är de, de samma på... datum. Ja, precis. precis det är ja, ja, det blir inte mindre av ett jubileum bara för att det är ett år sikt. Nej, nej, men
0: jag tänkte att det var inte vem som firar 11 år när man firar 10. År. Det var så jag tänkte. Eh, jo, men precis. Och jag tror att även där, alltså det gick ju rykten om innan att Microsoft försökte pusha dem så att det liksom skulle vara klart redan i år. Eh, vilket jag säkert tror att de liksom har sagt, ja ah, men finns det möjlighet att få klart det till liksom 2021?
1: Ja, vi någon, någon, någon gång så är det liksom att okej, okay, pengarna är slut. Vi måste få ut det.
0: Säga, kan pengarna ta slut hos Microsoft? Nej, alltså, alltså jag tycker att... De kan ju skjuta till pengar om de vill. Det är liksom...
3: Kilo Infinite plånbok.
0: Ja, men... Sen, sen är det så att jag kan liksom inte... Vi kan inte veta hur snabbt har gått. det liksom att teamet så att nej, men det är redo att komma ut nu. Liksom, så att vi kan inte... Det kan också vara så att vi liksom inte vill sitta och skjuta upp det kanske ett, ett år ännu till. Och liksom bara sitta hela tiden och känna att snart det är klart, snart det är klart. För att tanken var att det skulle släppas redan förra året. Mm. Uh, men jag, jag är inte riktigt förtjust i det här liksom Spel mer och mer. Alltså speciellt stora sådana här spel. Liksom att det går åt med live service hållet. Det är liksom så att vi som är där dag ett. Vi då ska förväntas att sitta och spela det här.
3: Ofärdigt.
0: Ja men inte bara att vi ska sitta och förvänta att spela det ofärdigt. Utan då är det så här att vi förväntas också spela jätte det, alltså flera månader är liksom aktiva så att vi får ta del av allting det här i så fall. Så att, så att de som är där först, de får ju egentligen den sura delen av äpplet, om man säger så.
3: Ja, men precis. Sen så naturligtvis, det kan ju låta lite gnälligt härifrån. liksom Att man gnäller mycket på Microsoft och kanske belönar Sony i och med att jag tog Horizon-exemplet. Men man ska ju trots allt komma ihåg att Horizon Zero Dawn när det släpptes för ja, snart fem år sedan då. När Forbidden West släpps. Det var ett färdigt spel. Alltså visst, alla spel har väl lite så här små grejer som man kanske behöver fixa. Men det var ett spel som släpptes utan vidare problematik. Och det är väldigt få spel som gör det.
0: Ja, jag tror det närmaste jag kan komma på. Det fanns en 27-remake som inte hade en dag ett patch
3: Ja, precis. Det diskuterade vi också liksom att mm. det var så pass färdigt att man hade liksom inte kunnat märka någonting, såvida inte man hade extrem otur.
0: Ja, jag tror att typ om inte remaken fick typ sin första patch, typ ett och ett halvt år efter att det släppts. Det
3: var sånt. ett bra tag efter ja. i alla fall.
0: Vilket blir väldigt ovanligt.
1: Ja, det, det hör inte till vanligheterna. Men alltså just naturen med liksom hur spel görs är ju liksom också att det, alltså, du kommer aldrig kunna komma till en punkt där det inte finns någonting du kan förbättra.
0: Nej, nej så är det ju. Men nej, liksom det är skillnad på att vi fixar buggar och liksom slipar till spelet lite mot att vi har här vid stora delar som inte finns med mm. från början.
1: Jag känner ju lite egoistiskt att jag jag, jag 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 får gärna Halo i år. För att jag hade inte tänkt att spela spelare i co-op första gången. Jag använde inte Forge heller. Så att, men jag förstår ju också att det är jävligt i Alltså... Alltså ett Halo-spel har aldrig släppts utan co-op.
2: Uh, för
1: att det är en sån integral del och liksom...
2: Ja.
0: Uh, ja, precis.
1: Till vad Halo är för någonting. Jag såg någon så här typ uh, omröstning på Twitter. Vilket inte ska liksom säga... Alltså för att de människorna som är på Twitter är ju liksom en viss typ av målgrupp. Men jag såg att det var typ bara 30% som har tänkt att spela det här i co-op så mm. jag vet inte, kan, Microsoft kan sitter på sån data liksom
0: uh. ja, men, alltså Jag ser kan tänka med att för majoriteten av spelarna så spelar det ingen större roll Det är ändå tråkigt mm. att liksom spelet inte är Den innehåller inte de delarna som Som det brukar göra mm. uh, Och speciellt med tanke på att FC5 så, så gick de till och med ut och sa Att co-op och speciellt split-screen co-op Kommer bli liksom en stor del mm. Sen vet inte jag om det är bara online co-op som är borta men det är inte kul att sitta och spela split-screen heller liksom, när vi ändå sitter på två tv apparater Jag tror inte de har split-screen heller. Nej, okej. Okay. Eh, och det är liksom...
3: Jag kärade någon när vi skulle spela Gears på Split.
0: Ja, nej, men precis. Man bara, jag ser typ inte nedanför. Liksom, alltså, det var ju murskrift. Ja, det var precis.
3: mindre än jag skriver. Ja. Så litet var det.
0: Och det var ändå lättare. Alltså, det var lättare att spela Gears i co-op på en tjock-tv. För då klipper de ändå det är samma sak jag, tror. jag har ju
3: ingen aning om det
0: nej, samma sak med Borderlands 1 när du körde Borderlands 1 på en tjock tv då kunde du ha horisontell split vilket är såklart det man vill ha körde du på en platt skärm då blev det en vertikal äh,
1: fy fan, jag hatar vertikal och det gick
0: inte att ändra jag med, och speciellt i en shooter jag behöver inte se mer upp och ner jag behöver se brett ja det ser så jäkla märkligt
1: mm. ja nej men det är alltså det var många år sedan jag var villig att spela någonting på split screen. det händer inte längre <laughs> Det, är, det har varit flera gånger som typ, Sebbe frågade typ, ah, men ska vi spela det här spelet på launch? Jag bara, ja ah, men då får du ta med din egen konsol alltså, för att jag delar inte skärmen.
3: Enda anledningen till att vi gjorde det, det var ju för att det var innan Jimmy hade flyttat in. Ja, ja men
0: precis. Så då, så är det liksom då hade han varken
3: sina ja, ja. konsoler eller sin tv nere. Nej,
0: så alltså, jag, jag menar att... Vi började att... ju
3: spela det uppe hos honom liksom, och sen så spelade vi här nere dessutom. Och sen så spelade vi lite separat också. Eller så. Alltså, vi spelade det In och Flemingsberg över nätet. Ja, ja men
0: precis.
1: Alltså, du var ingen som alltså hade... mot er. Du var, du var inte så. Och era jävla böner som dåliga människor. <laughs> ja, precis. <laughs> det var mer liksom att. Fan, liksom för förut var det ju att man spelade i split screen. Och nu är det liksom att man har blivit så van vid höga upplösningar och liksom höga bilduppdateringar. och Så att det är liksom. Ja, jag ja, kan vi, inte gå tillbaka.
0: Vi, vi, vi satt i typ åtta pers framför en 14-tums tjock tv med inbyggd VHS och spelade Mario Kart Double Dash 4-aspekt skin. Liksom.
3: <laughs> ja, Fy.
0: ja det funkar skitbra. Det är liksom så här att man. -tum. Alltså, så, ja, <laughs> precis. Men sen så är det också det att spelen var gjorda annorlunda på när det var bara tjock tv. Liksom. Alltså texten var ofta större och liksom, det kändes inte lika lite som det gör idag när man liksom spelar på ja,
3: men Man tyckte ju liksom att det var okej för att spela upp Mario Bros. 3 på någonting som var i storlek med en mikro.
0: Ja, men precis. Alltså jag klarade ju Metro... Första Metro Prime klarade jag liksom på en sju-tums DVD-spelare. Och nu är det inget konstigt såklart. Alltså om Metro Prime Trilogy släpps kan man ju spela liksom bärbart förmodligen på en Switch. Och det är ju en ganska liten skärm. Men eh, ändå.
3: Samtidigt är grafiken betydligt klarare också. Ja, ja och det är gjort på ett annat sätt.
0: Men det är liksom... Ändå, ändå fascinerande. Mm. Men vi hade ju också spelat ett annat spel, Amanda. Vi hade ju spelat eh, Ashort Hike. Igår. Det stämmer. Det är ett väldigt mysigt spel.
3: Ja, det handlar ju om en liten fågel som åker ut i ett naturreservat och ska utforska det helt enkelt. Och ska ta sig upp till den absoluta toppen för att eh, den då behöver eh, telefonmottagning.
0: Då mm, väntar och på ett riktigt samtal.
3: Ända stället. Högst upp på toppen. Ja. där det finns mottagning.
0: Och, är liksom, och det är ett ganska så här mysigt upplägg på det här spelet för det är liksom att ja, men målet är att du ska ta i toppen. Men du behöver inte gå dit. Det är liksom, du kan gå och utforska den här lilla ön hur du vill. Och det är liksom en massa andra djur då som bor här och som liksom håller på med sina egna liksom tokigheter. Så att man, man får ju då så att säga sidouppdrag
3: som man kan göra. Det känns som att de är väldigt så här, självmedvetna i att det här är ett spel och försöker liksom, skämta lite om det. Och det är ganska roligt för att man går liksom, till en nisse som säger, hämta 15 snäckor till mig. Mm. Och så frågar man varför. Och då säger den, skulle du skita i stort sett?
0: Ja, men precis. Jag ska bara ha de här 15 snäckorna. <laughs> jag ska gå och hämta dem. Liksom. Ge
3: mig 15 snäckor. Eh,
0: och sen typ, så här, första, typ en av de första personerna man träffar på också. Det är så här, typ att, ah, men visste du att du kunde liksom, hoppa och dyka och liksom, flyga samtidigt om du håller in A? Och då har man ju gjort det redan flera gånger. Och det var så här: Ja, det är klart jag vet. Och förfrågade du vet jag för det alla. för? Ja, och så bara: Nej, jag vet inte. Jag tänkte att
3: du kanske det, inte visste det. Det var bara bra att veta.
0: Typ så här blev helt här, upprörd. Att man liksom sa: Hej Så, här, typ, eh, så att det är liksom: Det är verkligen jättemycket skärm. Och så ser man liksom lite så här: Top-down och ser lite så typ, pixelaktig grafik också. Även om det inte är så här: Det är inte 2D-spel som typ Chrono Trigger. Men det är liksom: Det är ändå som ett pixelfilter över. Så att det har ju en väldigt så här, så här egen stil på sig. Uh, tyckte, det var verkligen jättemysigt såhär, Trevliga karaktärer. Man sprang inte och hittade så typ Något ställe så hade någon uppsatt. Ja, men nu ska vi spela så här: volleyboll. Men det är en, en, en ny sport jag kan på Så stickvolleyboll. Så ska man liksom bara slå. Då fick man en pinne och så fick man bara slå bollen mellan sticks. varandra. Ja, men precis. Vad det väl? Till och med. Ja, men no, no, någon form av pinne. Så sparkar man med varandra. Liksom, och, så. och vi ska
3: inte tävla med eller mot varandra utan vi ska köra med varandra. Ja, men så men vi ska precis. försöka få så många som möjligt.
0: Ja, det är lite som när man var typ. Om ja, men när man var liten ibland så bara, om vi ska bara kasta den här tennisbollen mellan varandra och vi ska liksom inte se den droppar liksom.
3: Ja, eller som när jag och min bror spelade ballongboll. Då stod vi på varsin sida av mina föräldrars säng och så skulle vi försöka få så många liksom ballongduttar som möjligt då. Så vi bara slog den från sida till sida så var sängen som ett nät. Ja. Och då var vi väl typ så här fem och femton eller något. Ja
0: men herregud, när du och jag spelar badminton ute liksom, i parken på sommaren så brukar vi köra gris ja liksom, så att det är inte är som att man bara gör så när man är liten ja,
3: vi säger hä Ja. <här> gry
0: Ja, de så här, vi har liksom inget nät. vi bara, men vi kör gris. Och, sen så får man hit, alltså, och det här är så här, även om vi liksom är vuxna människor nu, så kommer man ändå på så här special... Så kommer man ändå på sådana här specialregler. För att man får göra det. Ja, ah, men man får inte slå för hårt. Och sen så bara, ja, ah, men det där var en oschysst boll, så den räknas inte. Och sen, ja, eller ja.
3: när Jimmy slår upp i trädet. Men
0: jag är lång, jag slår så. <laughs> så alltså, det är liksom... Jag tror vi aldrig har varit så nära som att bli osam som över gris och badminton. <laughs> Så att, det är fast ja, liksom... liksom
3: du som är osams i så fall.
0: Nej, så det är så man gör helt enkelt. Så det
3: är ju väldigt roligt. Vi mm. har ju också kört att någon gång så har vi försökt att få så många poäng som möjligt. Bara. Ja, men precis, vi ska... Att vi inte ska spela mot varandra ja, utan med varandra. Ja,
0: att vi bara ska liksom slå bollen och se hur, hur många klarar. så kommer inte en vind och förstör allting. Kul liksom.
3: anekdot. Vi skaffade liksom ett sånt här mediokert badminton från typ IKEA Maxi. Ja. Första gången vi gick ut och skulle spela med det här. Då gick Jimmys racket av efter tre bollar.
0: Ja, ja, ja. Tredje slaget så var brösten på mitten. Och man sa, det här så borde inte den heller. där i tejpen. Ja... Alltså då, men vi fick i alla fall ett nytt, de trodde ju på det liksom, men det är så när man typ tittar på de här racketerna så går de typ sänder.
3: Ja, och som sagt, vi hade liksom inte tänkt att göra något avancerat med dem så, det är inte precis som att vi hade tänkt att tävla med dem, utan det var ju liksom mer en kul grej bara för att gå ut och få lite extra utomhusaktivitet på kvällen,
0: mm.
3: när det börjar svalna lite liksom, för förra sommaren var ju rätt varm på sina håll.
0: Mm. Ja, men alltså det, det är också här spel. Liksom har hur mycket skärm som helst. Och liksom väldigt så här roliga karaktärer. Så det finns liksom två stycken som, som liksom tränar på för att det är en stor grej att man ska klättra upp för det här berget. Och är det är två stycken and andra karaktärer där. Som liksom håller på att klättra på klätterväggar. Och då är det så här typ att. Ja ah, men vi har typ en klubb. För att, bli, för att, kl för att kalla en klätteklubben liksom. Och då bara, ah. Och då, då det en karaktär som bara, ha men ni är bara två. Och den ena blir så skit irriterad Och bara så här: nej vi är inte bara två. Vi kanske är två här typ men det här är liksom en, en så här, ett världsfenomen. det finns klubbar i flera länder är det är en hundratals. global klubb Ja precis det är hundratals och så blir man medlem i den klubben så bara ah, så nu är vi alltså tre ja som en droppe i det här stora navet av klubbar liksom. så, <laughs> så att det det liksom det vinner också mycket på liksom hur det är skrivet läggit där för det är, väldigt det är. För och det är och liksom... så att
3: man på de här nissarna sen liksom när man ska klättra upp till toppen och då har den här eh, hybrisnissen han har problem med att komma upp så han hänger liksom fast i väggen. Och sen om man kommer dit en gång till, då har man liksom sett då hur han börjar klättra. Men han åker hela tiden ner.
0: Ja, precis. Så, att det, är så, här, ja. så att det, det är liksom det är inget avancerat spel och det är liksom inte något unikt på något sätt. Men det är liksom det är en kort, väldigt trevlig upplevelse. Så att, det är faktiskt väldigt bra. Och sen har jag också spelat ett, ett annat spel eh, som heter Townscraper. Uh, som också är väldigt så här, chill om man ser så. Och, och jag tror att uh, är man liksom runt liksom, i twittersvärlden, alltså spel-twitter så att säga, då har man säkert sett, jag tror det är en svensk utvecklare som har gjort det här, uh, där man liksom sett så giffar på typ när han, han liksom, vad ska man säga, plonkar ner byggnader på en så här, liten och sätter ihop dem. Så liksom, att man liksom bygger en liten stad. Uh, och det ser så här riktigt tjusigt ut. Och det är liksom det, är det spelet, det kom ut på Steam tror jag förra året eller någonting sånt. Liksom.
3: Det är väl Raw Fury som är utgivare. Också.
0: Det är mycket möjligt. Eh, att det är. Men eh, och det, är liksom, det finns inga mål i det här spelet. Du har liksom bara, du har liksom en funktion där att du kan sätta liksom ner byggnader på, på liksom den här lilla kartan. Det är liksom det som att man, man har, liksom, när man börjar så är det som ett tomt canvas. det är, liksom det är vatten överallt. Och sen så, så tittar man som första. Ja, så första grunden liksom, då blir det blir typ sten och sen så kan man lägga på. Och bygger man ytterligare på det så blir det hus. Och bygger man husen på varandra så blir de till torn. Och liksom så får man. Hur man utformar det här så lekar man liksom beroende på hur man sätter husen i relation till varandra. Och det är så man får de här olika formerna. Så det finns ju liksom inte så att olika typer av byggnader som man lägger ut. Utan du har bara en funktion, det är att lägga ner dem. Och så får du se hur det blir. Och sen så kan man ju ta bort dem såklart för att liksom försöka se hur agerar det här liksom lilla, lilla verktyget när man använder det. Och så kan man liksom välja lite färger och sånt. Inga mål. Det är liksom inte så att ah, men nu bygger vi en stad och ska få en liksom självförsörjande, Utan när man bara bygger och så får man se hur den ser ut. Och det är liksom så här: Det är så här perfekt podcastspel. Ah, jag vet inte riktigt vad jag ska spela. eller Jag behöver liksom bara jag behöver bara sitta och göra någonting. Och så blir det lite som att på, på den gamla goda tiden barn, när man satt och pratade mycket telefon. Så här telefon med sladd. Och liksom du vet, då kunde man säga här, telefon vad ska man säga, kladd liksom. Att man satt och kladda liksom, i, ett, i ett anteckningsbok och göra liksom, olika former. Det var ganska vanligt. Det brukar jag göra på typ mattelektioner och grejer. Eh,
3: och det Nej, känns det som... Definitivt brukade prata i telefon via sladd.
0: Ja, men det har jag gjort flera gånger.
3: På mattelektionen.
0: Nej, men alltså typ i anteckningsboken ma ma på mattelektionen. Så sitter man liksom så här, och ritar liksom, olika saker. Det är, funkar ungefär så. Liksom att det här hus, det här liksom, stadsbyggarsimulatorn som är så simpel den bara kan bli. Och man får bara bygga en cool stad. Liksom, eh, med ett egentligen simpelt verktyg och får det att se bra ut. Det är, liksom, det är väldigt eh, rogivande. Och det kostade bara 59 kronor på Switch också. Så det var ju liksom skitbilligt. Så det var ju så, ja men det här kan jag ju testa liksom.
3: Ja, så det känns ju väldigt meditativt framförallt. Mm. Och för mig påminner det här otroligt mycket om när jag var i Skottland för ett gäng år sedan. Och besökte en liten ö som eh, hette Tobermory Eller ön hette inte det. Men den lilla staden som vi kom till hette det. Tobis ö. Ja, eller något. Eh, men i alla fall så... När vi var där på Isle of Mull tror jag att det hette. Eh, och det här lilla samhället då Tobermory. Då var det hus som var olikfärgade hela vägen igenom. Eh, och det var så himla fantastiskt att se på. När vi var ute liksom med en liten båt och på någon form av sälsafari safari typ. Eh, så en massa sälar som eh, simmade förbi och eh, alltså bara myste runt där. Eh, och så såg man liksom. Eh, och siluetten och de fina färgerna och så, det var väldigt gemütligt och liksom en speciell upplevelse
2: mm. det
3: såg verkligen ut som inget annat så det påminner det här spelet väldigt mycket om tycker jag, liksom att man kan ha en massa olika tokiga färger och bygga upp liksom en gemütlig liten kust på något vis mm.
0: och jag, jag måste säga att det jag liksom tycker är mest roligt med det här och det är någonting som jag saknar kanske liksom i Ja men typ City Skylines eller gamla SimCity. Det är det att det är så svårt att bestämma exakt hur typ hus och sånt ska se ut. Jag vet att i SimCity från 2013. Liksom typ den reboot-grejen som, som hade liksom en katastrofal launch. Där kunde man ju liksom sätta, ofta bygga på liksom så här, polisstationen. Så att okej okay, jag behöver få fler teckning liksom här. Och då kan man liksom uppgradera polisstationen och typ så här, bygga till. Liksom, ge den fler polisbilar ger den kanske några fler kontor och sånt. Och det är, följde, det är någonting som inte följer med till exempel City Skylines. Där är det så att vill du ha fler polistäckning så antingen får du köpa en bättre polisstation eller liksom sätta ut flera. Eh, och det som jag gillar med Townscraper det är det just att man kan ju förändra hur husen ser ut. Och det är ju någonting som jag hade sett liksom, om det skulle komma en uppföljd till City Skyline, till exempel. Att man faktiskt gör så att, ja men jag, kan inte bara, jag behöver inte bara grönmarkera det här området för att här ska det byggas hus. Utan också liksom så här, vilken typ av hus. Det kanske finns fler olika liksom utseenden. Så att man liksom kan, kan forma sin stad mer utseendemässigt. Liksom, arkitekturmässigt då. Och inte bara liksom typ med vägar och sånt. Det hade jag gärna sett.
3: Att det liksom hade varit... Eh... En mer estetisk vinkel.
0: Ja, att man ja, och, utöver hur spelen faktiskt är också. Så att man liksom verkligen kan bestämma- men här vill jag kanske att Tegelhus ska vara- eller här vill jag ha typ ett bostadsområde- ja, typ där Emma och Robin bor till exempel. Där finns ju jättemånga så här lägenhetskomplex. Alla hus är typ olika ut. Varför skulle jag inte kunna typ göra det- istället för att det typ skäls automatiskt av spelet? Sen vet inte jag om det kanske ska vara för mycket jobb- och det, såklart är det inte det fokuset de vill ha i spelet- så fine, men det är liksom något som jag skulle vilja se. För det, det är liksom- det är inte bara roligt att bygga en stad som är funktionell. Det är också kul att kanske bygga en stad som ser ut på ett speciellt sätt.
3: Ja men precis. Jag tänker bara på typ när jag spelade Sims 2. Det känns som att jag alltid återkommer till det. Men jag tyckte ju att det inte bara var jätteviktigt hur husen liksom såg ut. När man var inne och lajade i dem liksom och möblerade och fixade till utan jag var super med hur staden i sig skulle se ut. Liksom ställde upp husen på ett visst vis och till liksom att de olika delarna stod på ett sätt och skulle se snyggt ut Även när man i man mina karta, träd. Liksom. Exakt. Och det var jätteviktigt för mig för alltid när man liksom kollade på de här då, tre varianterna som man fick välja med de här förutbestämda. Så såg det så himla snyggt ut. Jag bara åh det måste se tjulet ut. Liksom i bara själva överblicken. Eh, och det är liksom väldigt tillfredsställande för min hjärna. Eller om man ska säga att det ser ut på ett visst vis. Att det är ordning att liksom inte det står ett hus på ena sidan och står det ett hus på andra. Och så hör inte de ihop på något vis. Mm. Eh, och i synnerhet då lite senare när man faktiskt kunde börja röra sig eh, lite mer mellan husen också. Liksom. Så eh, tyckte jag att det var kanonroligt. Att att göra det liksom lite mer dynamiskt och att man får det liksom att kännas mer som en helhet och liksom inte bara ett hus i mängden. Mm. Jag tyckte det var supermysigt.
0: Jag har aldrig hållit på med liksom stadsbygga grejerna i, i Sims. utan Jag har alltid varit, så här, för jag har alltid varit rädd att förstöra liksom staden hur det ser ut när man börjar på den. Så att jag liksom inte vågar liksom riktigt mäcka. Typ för jag vet att man kan ju typ bygga om restauranger och lite sånt.
3: Jag har lajat jättemycket med det där. Med liksom olika tillbehör och... Träd och sådant. Liksom att det ska se så gemütligt ut som möjligt. Mm.
0: Mm. Nej men det. Kolla in Time Timescraper om liksom vi bara har en meditativ. Liksom liten upplevelse. Och sätta ner några hus liksom. eh, Men jag tar inte sån sista grej nu innan vi ska avsluta. För att nu har ju spelhösten dragit igång. Och jag kan tänka mig att det finns liksom flera, flera. titlar som vi i alla fall visar fram emot. Och hoppas på att få spela nu under höstens gång. Så jag tänkte liksom kolla lite. V vad ser ni mest fram emot? Vi kan börja med dig, Oliver. Förutom Halo. Ja. Vad vill du spela i höst?
1: Vad vill förutom Halo?
0: Ja, men vi kan redan... Jag tror alla redan så här... Nej, så fort jag bara nämnde vad ser ni fram emot så tänker alltså... bara. men Oliver kommer välja Halo. Vi vet att du ser fram emot Halo Infinite, Oliver. Halo! Vad vill du spela? <laughs> Oliver hade liksom redan Halo, börjat annat
2: in Halo.
1: för att bara, säga Halo. Han ja. bara... <skratt> 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 jag, jag bara... Förutom Halo var ja. ja, men Halo Infinite såklart. klart. Ja. okej, okay,
0: bara snabbt. Vad ser du mest fram emot med Halo Infinite? Multiplayer kampanjen?
1: Uh, både och. Okej.
0: Okay. Alltså, <laughs> alltså, vilket, vilket demokratiskt <laughs> ja,
1: svar. Ja, kolla, vi behöver inte gå in så jävla mycket på, på Halo. Jag bara, alltså, men, men givetvis Halo uh, ser, ser jag klart fram emot. Um, jag känner just nu och det låter jättekonstigt men jag är rätt sugen på att uh, återbesöka Crisis 2. Ja. Um, uh -huh. Sen Remaster till och ah, med det in.
0: andra Halo-spelet. <laughs>
1: <laughs> <laughs> uh, jag 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 gillar verkligen Crisis, som jag gillade både Crisis 1 och Crisis 2, inte lika mycket Crisis 3, men ändå delar av det när jag spelar dem men jag på 3. -60. Det kan ändå vara,
0: det kan det vara spännande att återgå till Crisis 3 nu, för att den typen av spel kommer inte ut hela tiden längre. Precis, för att när Crisis 3 kom ut då var det verkligen så här bara, ah, det är ännu ett sånt här spel som vi har spelat typ Tre av redan den senaste ja. veckan, typ.
1: Så är det fjärde spelet den här månaden att släppas med liksom där gimmicken är liksom sci-fi-pilbåge. <laughs> ja, <laughs>
0: precis. Så jag wow, wow,
1: men alltså så, 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 så jag har alltid gillat serien men jag har liksom spelat dem på 360. Och det känns som att den här liksom tekniska magnituden av de här spelen som de bygger mycket på har man inte riktigt fått avnjuta på 360. Så att det var verkligen kul. Att hoppa in i ettan på Series X. Uh, mm. För att det var liksom en ny upplevelse att spela det i 6 Och med alla de här. För de har implementerat uh, det gamla liksom, näringssystemet från PC-versionen. Så det var trevligt. Och, uh. Så jag ser fram emot att spela tvåan och även trean. Liksom, fast med ordentlig uh, image quality och uh, performance. Um, men även Metroid Dread tycker jag ska alltså mm. liksom uppföljan uppföljaren på uh, Metroid Fusion, Metro Fusion som kom 2002 eller vad fan det var
0: 2004 nej 2002 det kom samtidigt som uh, Metroid <skratt> Prime ungefär. Mm. Det är Seromirion som är från 2004.
1: Ja, ah, kan se Metroid Fusion släpptes ja, bla bla bla. De släppte 2002, ju ja.
0: en ny, De släppte en ny trailer <skratt> i i samband med Gamescom och det är liksom alltså nu när man inte såg de här, den här fula jävla EMMI-roboten som jag tycker alltså jag tycker verkligen är asful, så såg mm. jag att alltså det var typ någon chose och liksom gubbe och sådär. Det var liksom fast att jävlar vad bra det ser ut. Ja.
1: Och det, vi, vi har pratat om det du och jag liksom att eh, när det först visades så det enda liksom orosmomentet var liksom art directionen så väldigt kliniskt och vitt och eh, mm. trist ut. Men eh, vi har fått se lite mer av liksom, lite andra miljöer Uh, och som sagt jag, jag alltså Nytt Metroid det, det tackar jag aldrig nej till um,
0: Nej men verkligen
1: Särskilt ett nytt Metroid som inte är en remake Eller någonting av, på något gammalt Utan det är liksom ett ordentligt nytt Metroid
0: Ja men precis
1: uh, Alltså jag ska inte säga att jag ser jättemycket fram emot Back 4 Blood för att det är ett sånt spel som jag känner Har mycket att bevisa Hade detta varit Körde du betan? Nej Okej okay. Körde du beten?
0: Jag körde typ två matcher.
1: Eller B- eller B-?
0: Det är faktiskt mer åt bughålet.
1: Ja, okej. Okay. Ja, och, och det är det. det är... Så, alltså, hade det varit liksom att okej, okay, Left 4 Dead 3 kommer i ordning. Mm. Det hade varit typ på toppen av listan när vi grejer oss framåt. Men uh, Back 4 Blood, är som sagt. Alltså, jag, jag hoppas att det blir bra. Mm. Mm. Ja, men jag
0: kommer ju definitivt spela det.
3: Vänta lite nu. Har ni bu eller b som bra eller dåligt? Är b alltså bra?
0: <laughs> ja, bu, alltså, bu, bu är ju dåligt. Du har väl aldrig, liksom, Det har inte sett att de buade i publiken och bara, a ah, men fan, vad nice. Men Jag
3: tänker liksom så här, bu eller b, det är liksom så här ditten eller datten. Alltså, alltså, kanske, så kanske det är.
0: Du måste göra men vi i alla rätta. fall. Och, 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 det det är mycket möjligt. Bä. Jag bara följer med på Olivers resonemang, så alltså, bu är ju dåligt, så det är väl bu.
3: Ja, men jag tycker att säbel eh, verkar bä i alla fall.
1: <laughs> jag skulle säga, det betyder varken det ena eller det andra. Så... Ja, det är
0: sant. Så vi använder det helt fel, ja, Oliver. Ja. Vi skämmas lite. Nej, alltså ja. jag har
1: hört andra säga, säga använder det fel också. Så att, eh...
0: Ja, men det är samma där Color Me Impressed, Oliver. Kommer du ihåg ja. när du skrev det om Emmas bild? Och detta var eh. långt
1: innan jag och Emma faktiskt lärde känna varandra ordentligt.
0: Ja, jag kommer ihåg för att Emma skrev i vår chatt så bär Oliver alltid sån här jävla fitta Hon var skitarg för att du hade skrivit så såhär oh, Call me impressed om hennes kusins bild Ja, men det var, det var hennes, så att... hennes, hennes
1: Hennes kusin var ju typ så här 10 år eller någonting och hade ritat en bild Och jag
0: tänkte, ja men nu, det var en fin bild Så jag skrev Call me impressed Ja, för att jag är imponerad, liksom. Ja, eh, jag och det inte vad då. Call of me betyder. Call of me så här, bara, ja, det var väl inget, typ.
3: Är det är liksom ett sarkastiskt uttryck. Ja, ja det visste
0: inte, Men, det är inte konstigt att vi inte visste det. För att jag hörde nästan dagligen användas fel i, i den uppsjö podcast jag lyssnar på.
1: Ja, men jag tycker också det är att, är att liksom jag... Det
0: är så många engelskpratande personer som använder det uttrycket fel. Och använder det precis som du gjorde, Oliver.
1: Så så hon frågar Oliver alltid en sån här fitta och Jimmy bara ja. Det.
0: Ja, jag bara så jag Men först för säga, jag bara vad har nu hänt? Jag bara Oliver kan vara lite plump ibland men han har liksom ett hjärta av guld.
3: Ja, att... Jimmy bara så jag tycker Oliver är bä.
0: Ja. Åh ja, oh, nej, Oliver är bä, är liksom,
2: hallå. Så jag
1: fick och när Jimmy berättar för mig jag bara nej, vad fan? Jag blev helt mortified så typ fick skriva till henne och bara. så alltså, jag, jag menar inte, jag menar inte.
2: Ja, uh, mm. ah, kul.
1: Okay, ah. <kör> uh, nej, men uh, så att Back for Blood det, det, det har mycket att bevisa, men jag hoppas att det blir bra. Och sen, jag menar, Forza kommer bli kul. Uh, även om det liksom förmodligen kommer kännas som mer Forza.
2: Um, och jag lite fram Battlefield faktiskt, får jag säga. Mm. Uh, det är också ett spel som jag känner
1: har en hel del att bevisa.
0: Ja, mm. uh, uh, yeah, alltså jag känner också där, liksom, beroende på vilken inriktning du tar det som då en, en, ett spel som tjänst. Så, så mm. är liksom... För att Battlefield 5 med spel som tjänst det tycker jag verkligen var liksom en stor miss. När liksom såhär att, ja ah, men, spelläget Rush är ett event. Och man säger bara, nej, det vill jag inte ha typ. Nej. Så att, uh, uh...
1: Så att,
2: och det känns som att med DICE... Det känns som att... Ja, även Det känns som att... Uh... Ingen av liksom,
1: originaltalangen på DICE finns kvar längre. Um, det är ingen data jag har utan det är bara grejer jag har hört. Men, alltså, uh, mm. ja. Wings-ut ser roliga Jag är inte helt såld på det här, liksom, så här, typ, near future grejen med, liksom, robothundar som springer runt. Uh, nej. Men uh, jag tycker det är kul att det, är, liksom, ändå är ett modernt Battlefield igen.
0: Mm. Samt... Alltså jag är typ pepp på att kanske få liksom ha fordon som, som känns mer integrerade i hela ja. spelplanen än som det gjorde både i både Battlefield 1 och 5.
1: Samtidigt som jag är jag liksom lite rädd för att det ska bli typ som Battlefield 4 igen, liksom, där det finns typ en miljon olika attachments, äh, typ åtta olika folk. ljuddämpare.
0: <laughs> och folk älskar Battlefield 4. jo ja, man alltså, så, så man kollar 4, typ på så här, ja. reset är alltid någon men det är det bästa Battlefield man säger Nej, tre...
1: Alltså Battlefield 4 är inte dåligt spel särskilt efter typ alltså efter release med alla DLC och grejer och sånt mm. ut. så alltså ja det är inte alls dåligt det finns
0: jättemånga det finns jättemånga bra banor i det men det är liksom det är inte Battlefield 3.
1: Det är inte Bad Company 2. Det tycker jag Nej, fortfarande är liksom min peak.
0: Ja, men jag tror mm. att Company 2 hade absolut det bäst med att klasserna faktiskt fick vara sina klasser. Mm. Och spelar du en PSG-klass då ska du spela på ett, på ett visst sätt. Det är inte så att du är helt låst till att göra någonting. Men det är liksom så att du har en roll och du, det är liksom, du uppmanas att, att fullfölja den. Eh, Battlefield 3 tycker jag har fått absolut bäst alltså fordons, hur fordonen spelar på spelplanen. Liksom mm. De får vara farliga, de får göra skador. Du blir liksom inte överrumplad av massa rocket launcher och liksom helt låst. Som man kunde bli i senare spel. Så det är väl det. Att det, är det krävdes typ, lite koordination med... för
1: att få ut en bra tank. Liksom.
0: Precis. Och jag hoppar in ibland och köper Battlefield 3. För att det är bakåtkompatibelt på Xbox. man hoppar in i typ en LAV. Och man säger bara, den här är inte helt värdelös. Utan den är farlig om inte jag blir liksom uttagen. Så att, mm. det är liksom... Nej, jag saknar det.
1: För att jag, jag har spelat lite, lite Battlefield 4 på, på datorn. Och ja. eh, det är liksom alltså det tar så en jävla lång tid att låsa upp allting. Och oh. det, det är liksom du måste ha typ hur många kill som helst med ett spe specifikt vapen för att låsa upp ett bra optics till det och allting tar så jävla lång tid. Och det är, jag känner liksom, ju äldre jag blir desto mer känner jag bara, alltså låsa upp allting.
2: Ja. Liksom.
1: Jag, jag, jag orkar inte grinda. Längre. Nej. Jag, jag orkar liksom inte sitta på så här: i typ 16 timmar. Men liksom förr för, för i tiden så räckte det med att spelet var bra för att jag skulle komma tillbaka. Det behövdes liksom inte typ ett luft om typ tre års nytt material och grejer att låsa upp. Nej. Helvetet, vi sitter fortfarande och spelar Halo.
0: Ja, det är ju faktiskt.
1: Liksom
2: kontinuer... alltså
1: liksom. Ja, det, är den
0: liksom, det är nog det multiplayer spelet som jag återkommit till mest. Ja.
1: Och det behövs liksom inga, inte massa typ progression-system och skit, men nu har de implementerat lite sånt, och det är ju liksom små roligt, men det är, det är inte därför man spelar.
0: Nej, men det är inte som att, ja, för att få lossa upp Battle Rifle så behöver du ha 1500 kills mer än assault Rifle. Precis.
1: Och, och det, är som, det är också skillnaden på vad jag känner liksom att ett spel som typ Left 4 Dead hade inte kunnat göras idag. För att det hade också varit förstört med massa progression system och karak karaktärsklasser och uh, unlocks och perks och uh, massa skit.
0: Och det finns ju Back for Blood. Ja, ah, precis. Och Där har ju karaktären har ju specifika grejer och du kan typ ha så här låsa upp alltså du får typ ha en kortlek som du går in med typ ah, kort för att få typ olika buff så det är så bara att det börjar bli för komplicerat. Ah, det är typ oh, en av till att jag inte har Alltså det är en av anledningarna att jag spelar med Dead by Daylight. För man hoppar in i det spelet och man säger att jag är helt förvirrad över allt det här.
1: Och jag vet, liksom jag förstår varför folk gör det. För att det är, liksom, det är sånt som din genomsnittliga spelare förväntar sig idag. De vill ha sånt. Ja. Liksom. Uh, Precis. Och, men jag bara, jag har inte tid. Liksom. Jag orkar inte sätta mig in i typ 13 olika battlepasses. Uh,
0: nej, nej, nej. Det fick som inget... Det är inte ett alternativ. Nej. Det är inte en speciellt kul heller att känna sig att jag måste spela.
1: Nej, precis. men jag, jag köpte ju Battle Pass för jag gillar Destiny så jag köpte Battle Passet till Beyond Light när det kom. Och vi, ja. du och jag och Adam körde typ två gånger och sen blev det inte av. Och sen tog det Battle Passet slut så jag har lagt pengar på någonting som jag inte fick någonting för.
0: Nej, men, men det precis. är bara hundra
1: spänn, men alltså det är ändå liksom rätt i sjön. ja. Uh, så att. Ja, uh, oh, nej. Det är det, 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 det jag känner kommer liksom, kom få Back for Blood att stå och falla på med. För att, menar, vi, mm. vi har så många gånger vi har spelat liksom de här jävla kampanjerna i Left 4 Dead. Inte för att vi jagade någon särskild reward eller någonting, utan det bara för att det var bara så jävla roligt. Det hade omspelningsvärde
0: Mm, och det var liksom inte. Alltså, det, utmaningen låg liksom i banan, inte liksom i. Allt innan om man nej. säger så. Uh, Amanda, vad ser du fram emot?
3: Jag har redan sagt, säger väl.
0: Är det ändå du ser fram emot? Oh,
3: nej, det här är det väl egentligen inte. Alltså, jag tycker det ska bli roligt att spela Back for Blood, men det är ju liksom för att jag också vill vara med. Mest. <laughs> så jag vill vara med. Ja, jag <laughs> ja. vill vara med. Uh, sen så finns det ju ett litet simulatorspel som jag har fått ny som jag ser fram emot att det liksom kommer på konsol och det är Let's Build a Zoo. Aha,
0: och vad är det för någonting då? Men
3: alltså, det är ett litet liksom, zoo-simulatorspel där man tar hand om djur och tydligen liksom ska det finnas en ganska så stor vikt av så här moralisk kompass i det. Liksom. Hur man hanterar djuren och man kan också Alltså korsa djuren med varandra. Så att man liksom kanske kan korsa då en, en apa och en get. Och så får man liksom en ny ras av det. Så jag tycker att det här verkar jätteroligt- och superknasigt och ser jättegulligt ut. Och jag är lite grann längtat efter- något eh, nytt sånt här simulatorspel. Och eh, Two Point Campus kommer ju inte förrän nästa år. Så det här ser ut som någonting som jag vill- sätta tänderna i i alla fall. Jag har hitta någonting- i likhet med äh, Stardew Valley eller alltså, den typen av spel som mm. är väldigt meditativt att ta liksom, mellan omgångarna av andra mer intensiva upplevelser.
2: Mm. Och sen ska
3: jag spela både Life is Strange True Colors som jag ska recensera och även äh, Boyfriend Dungeon inom äh, det närmsta som då är, liksom, är spel av det nyare slaget.
2: Mm. Jag Mycket
3: liksom med studiesyfte också, Boyfriend Dungeon. För att jag vill se hur det liksom faktiskt porträtteras ut efter den kritiken som det trots allt har stött på. Mm. Plus att jag också hört från många att det ska vara ganska så mysigt att spela mm. också.
0: Jag skulle säga,
1: Oliver? När du börjar prata om det så solspelet så kommer jag, kom jag tänka på att Jurassic World Evolution 2 kommer och det, det, det ser rätt trevligt ut. Uh, i november. Ja. Jag gillade det första. Jag tyckte det var helt okej. så här typ zoo, mm. zoo är kul. Och så här när det är dinosaurier.
0: Ja, jag spelar inte första Jurassic Park uh, Evolution för att jag vill ju ha så här att här har du ditt zoo du ska bygga upp. Och det är det du har. Men där var det ju så att ah, men här har du den här banan som är den här utmaningen. Mm. och Sen kan du gå till nästa barn och nästa och Det tycker inte jag alls om.
3: Lite som Two Point Hospital. Wow. Ja,
0: precis. Och det är därför jag inte heller liksom har riktigt spelat Two Point Hospital. för jag att...
3: alltså, jag tyckte att det var jättemysigt och otroligt roligt. Men det fanns ju vissa banor som var roligare. Mm.
0: Men alltså, jag, jag tyckte
3: väldigt mycket om campusbanan till exempel i Two Point Hospital. Bara för att där handlade det liksom mycket om att de som jobbar där skulle lära sig nya saker. Och det var det man liksom fick poäng för. <skratt>
0: Ja, men jag vill inte ha det. Jag vill, liksom, jag vill ha en plätt. Här bygger jag mitt sjukhus och det utvecklar jag tills jag inte vill spela mer. sen så alltså typ... alltså
3: kan man ha olika utmaningar ändå, men att det hela tiden är samma sjukhus.
0: Det mm. hade typ inte, alltså såhär, hade du typ Sim City eller City Skylands hade inte alls spelat om det var så ja men här har du en liten plätt. Nu såhär, ja men nu ska du typ tjäna så mycket pengar att du kanske har det här liksom... Du har så här mycket liksom positiv kritik mot dig eller någonting sånt om det säger att det är utmaningar utan jag vill liksom, det här är min stad och det är den jag jobbar på tills jag liksom känner mig klar med spelet.
3: Ja alltså det finns ju flera sådana här simulatorspel som jag är sugen på att spela, så alltså både City Skylines och Frostpunk och även My Time at Porsche, det kommer ju en uppföljare som jag inte kommer ihåg exakt vad det hette. Mm. Men någonting i den stilen My Time at. Vad det nu var. Mm. Sandrock tror jag att det hette.
0: Ingen aning faktiskt.
3: Men jag bara liksom kände att jag behöver någonting sånt här. mysspelande mm. emellan. Det är bra att ha.
0: Mm. jag tror. Alltså jag ser nog mest fram emot. Alltså jag ser väldigt mycket fram emot Deathloop som kommer strax. Liksom. Ja, hur fan säger jag det? Eh. Ja. Ursäkta, ja, ja, det, det är dåligt, det är högst upp. Det var dåligt. Ja, för att arcane jag har inte spelat enda spel från Arkane som inte har varit bra. Nej. Eh, Nej, jag bara. det som två och Prey. Det är liksom. Alltså det är verkligen. Det är en mm, ah, Ja, men verkligen. Eh, och sen kommer jag även Tales of Arise nästa vecka. Som jag, jag gillar ju tales spelen så att det ska också bli kul att spela det. Jag
3: kanske vill spela det om det ser bra ut när du spelar det.
0: Mm, alltså det, är ju, alltså det är faktiskt väldigt roligt. Det är liksom action RPG och det sånt som typ Oliver hatar när det kommer till RPG också, <laughs> det är klassiskt. Ja, jag
1: hörde det på, på bara titeln så kunde jag se det framför mig.
3: Tales <laughs> of Oliver Arise.
2: Hatar uh, uh. Här, ordet
1: Tales och sen Tails of Arise. Liksom. Typ, bara en mening som inte betyder någonting.
0: Ja, uh, men det var så att jag vet inte, du spelar aldrig Tales of Sinfonia på GameCube, Oliver? Nej. Nej, det är också väldigt bra. Även Tales Vesperia. Jag har spelat Symfonia, Vesperia och Exilia. Jag har spelat. Jag tycker om allihopa. Sen säger som du nämnde såklart, eh, Amanda. Det här spelet. Sen så ser jag faktiskt väldigt mycket fram emot Super Monkey Ball Banana Mix. Mm. Jag har aldrig spelat Super Monkey Ball. Jag inte jag det. Aldrig. Och det är så att jag har alltid varit, alltid varit sugen på det. Liksom på GameCube. Men det blir liksom aldrig av att jag spelar det. Och så det bara, nu kommer då det här lilla paketet som är typ jag vet inte om det är en remake på alla... De första tre spelen. Och sen har de satt ihop dem. Eller om de liksom tar de bästa delarna nu alla tre spelen. Men det är i alla fall liksom en nyutgivning av de tre av, av något slag. Eh, och det ser jag faktiskt obrimligt mycket fram emot.
3: Och du kommer ju också gå ner i spagat så klockorna ringer när Mario Party Superstars släpps.
0: Ja, det ser väldigt mycket fram emot Mario Party som det ska också vara så här, typ, lite best of de tidigare Mario Partys. Jag hoppas ju innerligt att sled Run från Mario Party 1 kommer vara med. Eh, och sen såklart Advance Wars 1 och 2 remaken som kommer i december. Det är också så här, va, oh. alltså utöver de spelen som Rickson redan har sagt, jag ser också såklart med Metroid och Halo och sådär. Men det, det, ska bli, det ska bli verkligen bli skitkul med Advance Wars. Alltså det. Och jag kan tänka mig hur jävla perfekt det kommer att vara det på Switchen.
3: Men Jimmy, du har glömt FIFA 22.
0: Nej, hallå. Hej, hej. Amanda kommer att stå utanför eleganten vid öppning och bara säga, nu ska jag köpa FIFA.
3: Det är en så här puff på glaset.
0: <laughs> Precis, jag, jag
3: testade
1: faktiskt du... ett FIFA på Game Pass för att jag tänkte att jag har inte spelat FIFA sedan 2001
3: kanske. FIFA 20 va? Eh, 21 tror jag Men det Är det 21 som finns? Ah, skitsamma. Ja, det, det,
0: man brukar de inte släppa typ för, förra årets spel då brukar vi komma till typ EA, heter EA Access mm. innan nästa spel kommer.
1: Ja, jag tror det var 21 ja. Men, men jag, mm. alltså, jag blir helt chockerad över avancerade kontrollschemen de här spelen har. Jag bara, liksom, hur fan skjuter jag? Och hur passar jag? Liksom, jag tryckte på alla <laughs> knappar och ingenting hände. Och så fick jag gå in där och liksom studera. För att, liksom, när man startar spelet så kommer man direkt in i sin första match. Uh, liksom man kommer inte till någon meny eller någonting, det är en och bara, oh, uh, liksom, publiken gapar och så är man inne i matchen. Jag fick stryk. Uh, och jag var så nära att ringa, ringa uh, Amanda och bara, hjälp mig!
0: <laughs> Vi får passar typ, jag? Ja. ja, senast jag spelade typ ett, ett, ett fotbollsspel, seriöst, det var liksom typ jag kommer inte ihåg vad det hette. Men det var typ något VM i fotboll till typ Mega Drive också. Så man så här bytte, bytte spelare på en knapp och sköt med en andra liksom. Så.
1: Ja, ja, men det var liksom... Det var så, senast jag spelade fotboll så var det också så här att du, du, du liksom... Du trycker på en knapp och så får du kontroll över spelaren som är närmast bollen. Och sen så har du en knapp för att skjuta, en knapp för att passa, en för att typ dribbla eller vad det är. Och nu är det typ mm. alltså, så många... Dels så har du face och sen har du att du kan få olika typ eh, styrkor antar jag, eller typ hur du lobbar bollen beroende på vilken axelknapp du håller inne samtidigt så du trycker du på den och jag bara, nej det, det här går inte.
3: Ja, men sen så är det naturligtvis också att man håller i en viss tid för att man ska liksom få en viss hastighet och såna grejer. alltså... Om vi tar det i grunden så är FIFA inte så svårt. Det är liksom mer när man ska mm. göra mer avancerade grejer. Sådana som jag liksom inte är speciellt bra på.
0: Ja, men det är inte speciellt... Jag är bättre på att mörsa. Ja, men det är väl speciellt inte enkelt att så här pick up and play. Nej, verkligen inte. inte. Alltså, för,
1: och jag, och jag, kan tänka, ja. jag fattar ju det också. Att liksom de som spelar de här spelen generellt de har spelat de här spelen varje år. Så att det, är liksom, det är ingen idé att ha någon så här lång tutorial-grej i början som, som inte går att skippa. Um, men för att, jag, för att ifall det var bra på, på FIFA 2020 så är det förmodligen rätt bra på FIFA 2021 också Ride right out the gate. Men jag har inte spelat något mm. av de här spelen på typ 20 år så jag var liksom, vad, vad fan håller jag på med? Och ja nej det jag bara, där är mycket djupare än vad jag, vad jag räknar
3: med att det skulle vara. <laughs> ja. ja. Jag kommer nog inte köpa FIFA 22 men det sa jag om FIFA 21 också.
0: Jag tänkte du ser du sa exakt samma sak förra året.
3: Mm, precis, jag tänkte att men jag kan ju lika gärna spela FIFA 20. Alltså visst, det är ju roligt naturligtvis. Och det finns oftast någon liten kampanj som man kan ta sig an och sådär. Eh, och det är ett rätt skönt så här, palettrensa spel. Men eh, jag vet inte.
1: Jag, jag blev, alltså jag lyckades få ett mål och jobba, alltså... Och detta var ju liksom efter att ja, jag då har...
3: Oliver bara reste sig upp ja, så
1: <laughs> ja! jag, jag blev faktiskt förvånad över liksom vilket drus jag fick. Att jag, att jag lyckades sätta ett mål och jag bara, yes!
0: <laughs> ja! Nu tänker jag på det där menbilden med han, den här personen som får en medalj. Och sen öppnar den här champagneflaskan och typ sprutar ner sig själv. Och sen börjar spruta ner ja. honom som så står bredvid honom. Och så visar jag att man har varit sist. <laughs> <laughs>
1: Precis, tredje plats. Mm. Uh, ja. Ja, nej, nej men jag Det var faktiskt Jag har det nu Men det var, det var kul att liksom hoppa in och bara se Vad som har hänt med fotbollsspel Sen jag spelade sist
3: mm. Alltså det är ju imponerande
0: mm. Ja men det är liksom Vad tekniken har gått framåt ändå mm. Och jag tycker fortfarande så här, typ, att de här 2D-hockeyspelen Är fortfarande det roligaste så Jag spelar jag lite Jag spelar lite den här N4 Remaken som släpptes med Ja, precis. Eller EA Hockey till Mega Drive också. Det är min favorit. Men eh, NL94 gjorde de ju... De släppte ju en ny utgåva av det tillsammans med NL21. Eh, där de bara hade liksom bytt ut spelarna. Då, så att det var ju liksom... Det spelas exakt som NL94 gjorde på Mega Drive och SNES. Om det kom på SNES, jag minns inte. Eh, fast med, ny, med nya spelare då. Eh, och det, det var faktiskt jävligt kul att spela det igen. Men eh, jag tror att vi hade, det var allt för idag va? Ja, oh, jag känner mig nöjd. Ja, eh, och missa inte att vi kommer streama då den 25 september klockan 10. Eh, där vi kommer fira att spela snack fyller tio år. Och eh, vi kommer ha jätteroligt så vi hoppas att ni också är med och eh, vill titta. Och eh, chatta med oss helt enkelt.
3: Tagga 15 timmar fall, guys. Ja,
0: precis. är äh, eh, Men
3: ni kan ge... Vi kan gärna skri
0: skriva på Twitter eller mail eller föreslå på spel vi kan spela så ska vi se om vi kan liksom lösa det på något sätt. Vi tar all, all inspiration till vad ni vill se. Ja, tvinga oss att inte att streama
1: 15 timmar med noll tittare snälla.
0: Får, får, länka, får ge en länk till din mamma? Eller?
2: Ja, jag får nog göra det.
0: <laughs> mm. eh, men ni hittar oss som vanligt på spesnat.com Och där hittar ni också länkar till alla ställen Där vi finns Som Apple Podcast, Spotify, Google Play RSS Flöden Vi finns överallt där podcast finns Youtube, Instagram, Twitter eh, Ni kan också mejla till oss på Kontaktetsspesnatt.com eh, Där ni ja, eller ut kontakt mot några av våra förnamn så kan ni också komma i kontakt Med oss eller kommentera på Loading.se där vi också läggs upp varje vecka och så hörs vi igen om en vecka. Hej då! Hej med
3: er!